0: İyi
1: akşamlar ben Öykü Özdoğan eve dönerken başlıyor tam iki buçuk saat boyunca Türkiye ve Dünya'dan günün önemli gelişmeleriyle karşınızda olacağız öne çıkan haberlerin özetiyle başlıyoruz. Ortadoğu Teknik Üniversitesi'nde yaşanan yol tartışması siyaseti geldi. Başbakan yol medeniyettir, onun için gerekirse cami bile yıkarız dedi. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu ise üniversiteye müdahaleyi eşkıyalık olarak niteledi. Çözüm sürecinin önemli ayaklarından birini teşkil eden İmralı ziyaretleri sıkıntıya mı girecek? Başbakan BDP eş başkanı Selahattin Demirtaş'ın İmralı'ya gitmezsek süreç sona erer restine aynı sertlikle karşılık verdi. Haddinizi bilin adaya kim gider kim gelir bunun kararını hükümet verir dedi. Türkiye ile Avrupa Birliği ilişkilerinde tıkanıklık aşılıyor. Avrupa Birliği 3 yıl aradan sonra Türkiye ile yeni müzakere başlığı açacak. Ankara Büyükşehir Belediyesi ekiplerinin gece yarısı operasyonuyla Orta Doğu Teknik Üniversitesi kampüsüne girip yol güzergahı üzerindeki ağaçları kesmesiyle Ankara'da tansiyon yeniden yükseldi. Bugün salı ve bu konu meclisteki grup toplantılarında liderlerin gündemindeydi. Başbakan Ottü'deki protestoculara ilginç ifadelerle yüklendi. Yol yapımını engellemeye çalışanları eşkıyalık yapmakla suçladı. Yol medeniyettir dedi. Yol için cami bile yıkılır cümlesiyle şetlere çıktı
2: ya dünyaya sizin gözünüz kör be dünyada nerede neyin nasıl yapıldığından haberiniz yok en ileri ülkelere dünyada git ormanların içinden nasıl bu yolların geçtiğini görürsünüz yol uğruna her şey feda edilir çünkü yol medeniyettir ama bu medeni olmayanlar yolun kıymetini bilmezler anlamazlar bizim değerlerimizde yol engel tanımaz Önünde cami bile olsa eğer yol oradan geçecekse Biz o camiyi yıkarız Gideriz o camiyi bir başka yerde inşa ederiz Birileri çıkıyor Bu yolu kesmek Engellemek istiyor Kim? Bütün yolsuzlukların mimarı olan CHP Çünkü onların anlayışında yol yok Onların anlayışında yolsuzluk var Biz yol yaparız onlar yolsuzluk yapar Fark bu Kimlerin ön kestiği bellidir. Geçmişte bu işi eşkiyalar yapardı. Şimdi de modern eşkiyalar var. Onlar yol kesiyor. Kararlıyız. Adımlarımızı atmaya devam edeceğiz. Ve yolumuza devam edeceğiz. Kim yolumuzu kesmeye çalışırsa bizim o çelik irademizi görecektir ve bu yola böyle devam edeceğiz. Türkiye'yi böyle büyüteceğiz.
1: CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu da Başbakan'ın sert sözlerine aynı tonda yanıt verdi. Kılıçdaroğlu da eşkıya tanımlamasında bulundu ancak özne farklıydı.
3: Bunların bilgileri ve birikimleri o üniversiteye girmeye el vermez. Yeteneksiz bunlar çünkü. Ama nasıl yürüyorlar? Tankla giriyorlar. Sopayla giriyorlar. Yani kaba güçle giriyorlar. Kaba güç giriyorlar. Sopayla giriyorlar. Yani kaba güçle giriyorlar. Kaba güç aydın insanın görevi değildir. Kaba güç orman adamının görevidir. Niye tahrik ediyorsunuz o öğrencileri? Okullarına sahip çıkıyorlar. Devlet bir kamu kuruluşuna baskın mı düzenler? Eşkıyalık değil mi bu? Rahmetli İnönü ne demişti? Eşkıyanın bu gece ne yapacağı belli olmaz. Eşkıyanın dünyaya hükümdar olduğu da görülmemiştir. Bizim söyleyeceğimiz sadece şu. Zulmün artsın diyeceğiz biz.
1: Orta Doğu Teknik Üniversitesi'ndeki yol gerginliğine ilişkin kabine üyelerinden de açıklama geldi. Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç, dün akşam Bakanlar Kurulu toplantısından sonra OTTÜ'de yeni bir gizli parkı eylemi hazırlandığını söylemişti. Bugün İçişleri Bakanı Muammer Güler polisin Orta Doğu Teknik Üniversitesi'ndeki protestoya müdahalesini savundu. Orada kamu hizmetinin engellendiğini söyledi. Polis durup dururken kimseye müdahale etmez dedi. Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek'in o ODTÜ'deki ağaçların parasını ödediklerini açıklaması, Ottü yönetiminin de bu parayı iade ettiklerini duyurmasına da değinen İçişleri Bakanı, kimsenin parayı iade etmeye hakkı yok, bedeli eksik görülüyorsa sadece itiraz edilebilir ifadesini kullandı. Çevre ve Şehircilik Bakanı Erdoğan Bayraktar ise ODTÜ yolunun Ankara için gereklilik olduğunu savundu. Orta Doğu Teknik Üniversitesi'nde gerilim sürerken Mersin'de 52 sanıklı ikinci Gezi Parkı davası açıldı. Savcı hazırladığı iddianamede Gezi Parkı gösterileri için sözde Taksim Gezi Parkı protestosu ifadesini kullandı ve yürüyüşte poliste karşı karşıya gelen göstericiler için onlarca yıl ceza istedi. İddianamede bir göstericinin polislerle müzakere sırasında sarf ettiği bu bizim anayasal hakkımız izin verin barış meydanına yürünsün insanların öfkesi dinsin. Mersin'de böyle bir günde nahoş görüntüler olmasın sözleri de suç olduğu iddiasıyla kayda geçti. Bir başka göstericinin sosyal medyadaki mesajları yasa dışı gösterilere çağrı diye yorumlandı. İddianamede eylem sırasında 3 polisin yaralandığı, trafiğin kapatıldığı, polis barikatına tekme atıldığı, bir reklam panosunun yakıldığı ve bir dükkana ait masalarla barikat kurulduğu belirtildi. Sanıklar hakkında toplantı ve gösteri yürüyüşleri kanununa muhalefet, kamu malına zarar, kamu görevlisine hakaret, direnme ve gösteriye silahla katılma suçlarından ayrı ayrı ceza istendi. Meclisteki grup toplantılarında liderlerin mesajlarıyla devam edelim. İktidar ve BDP arasında İmralı ziyaretleri atışması vardı. Başbakan Erdoğan partisinin grup toplantısında kürsüden BDP eşbaşkanı Demirtaş'ın İmralı'ya gitmezsek süreç sona erer restine aynı sertlikle karşılık verdi. BDP'lilere haddinizi bilin diyen başbakan İmralı'ya kim gider kim gelir bunun kararını hükümet verir dedi. Başbakanın bu sözlerine Demirtaş İmralı sizin olsun bize Öcalan alan Yeter diyerek karşılık verdi.
2: İmralı'ya kim gider kim gelir? Bunun kararını vermek tamamen
4: hükümete aittir. İster gönderir, ister göndermez. İmralı ziyaretleri biterse süreç kesilir. BDP eş başkanı Selahattin Demirtaş'ın bu açıklaması Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'dan sert karşılık buldu. Partisinin meclis grubunda konuşan Erdoğan BDP'lilere haddinizi bilin diye seslendi.
2: Şu veya bu nedenle Kimsenin rota çizme yetkisi yoktur. Herkes haddini bilecek ve haddini bilmesi halinde de hukuk içerisinde
5: bundan istifade etme fırsatını bulacak.
4: Başbakan'a yanıt Selahattin Demirtaş'tan geldi.
5: İmralı Adası sizin olsun, Öcalan bizimdir. Size bağlı olan tek şey adanın soğuk duvarlarıdır. Bize bağlı
4: olan ise Sayın Öcalan'ın sıcak yüreğidir. İki lider arasında diğer bir polemik konusuysa demokratikleşme paketiydi.
2: Açıkladığımız bu paketin yasama organı tarafından ele alınacağı bütün o başlıkları, maddeleri toplu olarak süratle meclisimize gönderiyoruz.
5: Bu kadar şatafatla hazırlanan, hazırlığı yapılan, pazarlanan ürün kabak çıktı. Bu kadar büyük pazarlamanın altından bu kadar
4: ucuz bir ürün Çıkınca doğrudur. Herkes şok oldu. Demokratikleşme paketi MHP lideri Devlet Bahçeli'nin de gündemindeydi.
6: Başbakan Erdoğan'ın gündeminde kendi ilçesi olan Güneysu'nun adını Potamya olarak değiştirmek var mıdır?
1: Çözüm sürecine ilişkin Kandil'den de mesaj geldi. Cemil Bayık çatışma tehdidinde bulundu ve sürecin sonuna gelindi dedi. Hükümetin barış sürecini kısa süre içinde canlandırmaması halinde silahlı mücadelenin yeniden başlayabileceğini söyledi. Bayık sürecin devamının koşulu olarak da Abdullah Öcalan'ın İmralı'daki cezaevi koşullarının iyileştirilmesini, anayasa değişikliklerinin yapılacağı konusunda güvence verilmesini ve sürecin işlemesinde beklenen gelişmeleri izlemek için 3 bir tarafın belirlenmesini istedi. MHP'nin gündeminde ise başörtülü vekiller anayasada uzlaşma, demokratikleşme paketi ve MİT müsteşarı Hakan Fidan'la ilgili iddialar vardı. Bahçeli, başörtülü vekillerin meclise gelmelerini destekleyeceklerini açıkladı. Komisyonda üzerinde uzlaşma sağlanan anayasanın 60 maddesinin meclisten geçirilmesine ise karşı olduklarını duyurdu.
0: Milliyetçi Hareket Partisi milletvekili hanım arkadaşlarımızın başörtüsüyle meclise gelmelerine taraftardı.
4: MHP türbanlı milletvekiline sıcak bakıyor. Ancak MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye göre sınır iyi belirlenmeli.
0: Ölçüsünü meclisi lider yakışır bir güzellikte yapmalarında yarar vardır. Herhalde sadece gözü gözüken kara çarşafla da meclise gelecek halleri yoktur.
4: MHP lideri anayasa uzlaşma komisyonunda uzlaşılan 60 maddenin ayrı bir paket halinde meclise getirilmesine ise karşı çıktı.
0: Milliyetçi Hareket Partisi'nin de bu konuzaki tavrı Bilinmektedir. Bilinen bir tavrın nesini görüşmek için gelecekler? Eğer bu söylediklerimi yayınlar AKP'de bunu duyarsa gelmemeleri kendileri için doğru olurlar.
4: Bahçeli, Mit Müsteşarı Hakan Fidan'la ilgili dış basında çıkan iddialara da değindi. Bu haberlerle Fidan'ı test etmeyiz dedi ancak eleştiri de yöneltti.
6: Biz Oslo'da PKK'lı militanlarla başbakanın özel temsilcisi olarak kimin pazarlık yaptığını elbette biliyoruz. Biz MHP'yi böcek gibi sararak dinleyenlerin siyah camlı arabalarla partimizi göze, gözet, gözleyenlerin ve başbakana balgat haberleri olarak sunanların kimler olduğunu pekala biliyor ve bu yüzleri, de, bu yüzleri
4: tanıyoruz. MHP lideri askerlik suresinin kısaltılmasına ilişkin düzenlemeye destek verdi.
1: MİT Müsteşarı Hakan Fidan'a yönelik Amerikan basınında yer alan iddiaların yankıları sürüyor. Konuyla ilgili bir değerlendirmede Başbakan'ın başdanışmanı Yalçın Akdoğan'dan geldi. Akdoğan'a göre MİT Müsteşarı hakkındaki iddiaların amacı Başbakan Erdoğan'ı yıpratmak.
4: Amerikan basınında MİT Müsteşarı Hakan Fidan'la ilgili ortaya atılan iddiaların amacı Başbakan Erdoğan'ı yıpratmak. Tespit Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın siyasi başdanışmanı ve AK Parti Ankara Milletvekili Yalçın Akdoğan'a ait. Akdoğan Star gazetesinde kaleme aldığı köşe yazısında hükümetin izlediği dış politikadan rahatsız olanların başbakanı Hakan Fidan üzerinden yıpratmaya çalıştığını savundu.
7: Fotoğraf karelerini değiştirmekle uğraşmak istemeyenler filmin yönetmenini hedef alıyorlar. Başbakan Erdoğan'ın cumhurbaşkanı olması halinde tüm bu politikaların devam edeceğini süreçleri geri çevirmenin imkansız olacağını düşünüyorlar. Bu yüzden içeride ve dışarıda organize bir kampanya yürütülüyor. İçerideki kampanyanın temasını otoriterlik, dışarıdaki kampanyanın temasını Batı karşıtlığı ve İslamcılık oluşturuyor. Yalçın Akdoğan'a
4: göre, Hakan Fidan hakkında ortaya atılan iddialar İsrail lobisinin izlerini taşıyor.
7: Radikal İslamcılık iddiası, aslında bölgesel aktör haline gelen Türkiye'nin İslami duyarlılıklara sahip güçlü liderine duyulan rahatsızlığı perdelemeye yarıyor. Kendi yedeğinde kalan ve İsrail'in çıkarlarına uygun hareket eden bir Türkiye, Batı'yı rahatsız etmiyor. Hesabı bozan, silaha, radikalizmi reddeden, demokrasiyle tehlif edilebilen, bölge halklarını ve onların hak ve özgürlüklerini öne çıkaran bir anlayış. Bundan sadece İsrail değil, bölgenin önemli İslam ülkeleri de rahatsız.
1: Batı basınının hedefindeki isim MIT müsteşarı Hakan Fidan'ın aleyhinde yapılan yayınlarla ilgili İsrail'den açıklama geldi. İsrail Dışişleri Bakanlığı sözcüsü haberlerin kaynağı biz değiliz böyle bir durum çıkarlarımıza da uymaz dedi. Ayrıntıları NTV muhabiri Deniz Kilisli oğlunda Deniz İsrail yayınların bizimle alakası yok dedi. Açıklamada bir gazeteci ismi verilerek ilginç bir iddia da gündeme getirildi. Ayrıntıları senden dinleyelim mi?
8: İsrail Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü
1: Higay Palmo konuştu. Tabii en kritik soru bilgilerle İsrail'in
8: sızdırdı. Bu tartışılıyor bunu sorduk e, Palmo'ra. Bu bilgileri İsrail tarafından sızdırılmadığını rahatlıkla söyleyebilirim dedi İsrail Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü. Hatta biraz da David Ignatius'a e, yüklendi diyebiliriz. David Ignatius böyle bilgileri sızdıracak kaynakları olan bir gazeteci değil. Sık sık İsrail'i ziyaret eden, İsrail siyasilerle itibatı ve teması olan bir gazeteci değil. Bir gözlemci olarak bu sızıntının İsrail kaynaklı olmadığını söyleyebilirim dedi. Bir kişisel günah çıkarma arayışında olabilirdi. Aslında orada biraz kendi fikirlerini aktardı. E, Davos Erdoğan'la tartışılan oydu dedi. Hatalı olduğunu düşündüğünü sanmıyorum ama iki tarafı yeniden yaklaştırma amacı bütbe olabilir ama değişik bir ajandası var, farklı bir ajandası var, gündemi var. Eğer zarar vereceğini düşünseydi bunu yapmazdı dedi. Şimdi açıklamaları böyleydi İsrail Dışişleri Bakanlığı'nın ama bu e, algı nasıl İsrail'de bu tartışmalar üzerine bunu da sorduk kendisine. Farklı taraflar tarafından farklı algılamalar var. Türk tarafında Hakan Fida hedef gibi algılanıyor. İsrail tarafında bu tarz haberlerse İsrail'e zarar veriyor gibi algılanıyor. Dolayısıyla iki farklı tarafta iki farklı algılama var dedi ama neden bu zamanlamayla ve doğrudan Hakan Fidan'a yönelik yazılar yazıldığı sorusuna da tatmin edici cevaplar verdiğini söyleyemeyiz İsrail Dışişleri Bakanlığı sözcüsünün. Biz Dışişleri Bakanlığı'yiz, istihbarat içine girdiğimiz bir alan değil demekle yetindi. Çok açıkça da İsrail Hakan Fidan'dan rahatsız mı sorusunu sorduğumuzda da buna yanıt vermekten kaçındı. Benzer sözleri tekrarladı.
1: Deniz teşekkürler. NTV muhabiri Deniz Kilisli oğlu aktardı ayrıntıları. Suriye sınırında dün gece gergin geçti. Şanlıurfa ve Hatay bölgesinde sınırı geçmeye çalışan gruplarla çatışma çıktı. Genelkurmay başkanlığından yapılan açıklamaya göre Şanlıurfa Suruç'ta sınırı geçmeye çalışan 20 kişilik grubun uyarılara silahla karşılık vermesi üzerine ateş açıldı. Grup Suriye'ye kaçtı. Hatay Narlıca'da ise Suriye'den Türkiye'ye geçmeye çalışan yaklaşık 30 Zararlılık kaçakçı grubu üç farklı noktadan Türk silahlı kuvvetleri unsurlarına ateş açtı. Kalashnikov tüfekleriyle açılan 45 el ateşe karşılık verildiği yaklaşık 8 dakikalık çatışma sonucu Suriye tarafındaki grupların geriye doğru kaçtığı bildirildi. Genelkurmay Başkanı Orgeneral Necdet Özel'in balyoz davasıyla ilgili açıklamalarına MHP İstanbul Milletvekili Engin Alan'dan çok sert yanıt geldi. Engin Alan kendisini ziyaret eden CHP Cezaevi Komisyonu üyeleri aracılığıyla bir açıklama yaptı. Balyoz'un bir kelimesi doğruysa 100 yıl yemeye razıyım, dinimden, milletimden vazgeçmeye hazırım dedi. O dönem Harp Akademilerinde görev yapan, herkesin tutuklandığını belirten Alan, bir tek kara Harp Akademisi komutanı dışarıda kaldı o komutan or General Necdet Özel'dir ifadesini kullandı. Alan balyoz davasını nazi mahkemelerine benzeterek yapılan yargılamalar alınan kararlardan sonra bu saatten sonra donanmaya komuta etmek için ancak İDO'dan kaptan bulabilirler diye konuştu. Saat 17.20 Ben Öykü Özdoğan eve dönerken yeniden karşınızdayız. Gördük'te ilkokulu öğretmeni olan annenin 2 aylık bebeğini evde yalnız bırakıp bayram tatiline gitmesi, bebeğin açlık ve susuzluktan ölümü Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'nın gündemine girdi. Bakan Fatma Şahin olayın kabul edilemeyeceğini belirtti, soruşturma başlattığını ancak bilimsel inceleme gerektiğini annenin psikolojisinin mercek altına alındığını ifade etti. İçişleri Bakanı Muammer Güler de olayı aile faciası olarak değerlendirdi Bebeğin babasının polis olduğu yönündeki iddiaların araştırıldığını ifade etti Star televizyonu muhabiri Osman Terkan Olayla ilgili araştırma yapmak için Gölcük'te ve şu an telefon attığımızda Osman olayla ilgili önemli bilgiler topladın Tutuklanan genç annenin polise verdiği ifadeye ulaştın Ne diyor anne?
9: Evet Türkiye bir annenin 2 aylık bebeğini evde ölüme terk ettiği haberiyle sarsılmıştı Tabii onunla ilgili bu konuyla ilgili e, soruşturma derinleşiyor. 34 yaşında bir öğretmen, sekreter öğretmen, 28 Ağustos'ta doğum yapmıştı. 12 Eylül'de de e, yani henüz bebeği iki aylıkken de 9 günlük bayram tatili için bebeğini evde tek başına bırakmıştı. Yani bir anlamda ölüme terk etmişti. Memlekete Hatay'a gitti. 9 gün sonra geldiğinde de bebeği artık çoktan ölmüştü aşıkla susuzluktan anne tutuklandı. Olayla ilgili soruşturma derinleştiriliyor dedik ifadesiyle ilgili çok çarpıcı detaylar var. Seçil öğretmen ifadesinde Adana'da görevli bir çevik kuvvet polisiyle ilişkiye girdiğini ifade etti çocuğun. O polisten olduğunu söyledi. Tabi ailesinden çekindiğini de belirtti. Ee, ölüm korkusu yaşadığını. Bu nedenle de hem hamile kaldığını hem de doğum yaptığını ailesinden gizlediğini belirtti. Sadece ailesinden değil, aynı zamanda komşularından arkadaşlarından hatta e, görev yaptığı son e, atandığı okulda e, görev yaptığı e, meslektaşlarından da gizledi hamileliğini. Hı hı. Konuyla ilgili kimseye bilgi vermedi. Biz bugün komşularıyla da konuşma fırsatı bulduk. Oturduğu apartmanın kapıcısıyla da konuştuk. Herkesin söylediği tek bir şey vardı. O da seçil öğretmenin son derece izole bir hayat yaşadığı. Kimseyle konuşmadığı kimseyle muhatap olmadığıydı. E, evde tek yaşıyordu. Bir dublex evi kiralamıştı hatta doğumdan önce birçok hastane dolaşmış kendisi kayıt yaptırmadan doğum yapmak istediğini istemiş ancak hiçbir hastane tabi bunu kabul etmemiş doğum yaptıktan sonra da çocuğun babasıyla ilgili burası önemli bilgi kısmını boş bıraktırmış Seçin öğretmen 12 Eylül'de bayram tatili içinde evler ayrıldı demiştik tabi bebeğine mama yedirdiğini ee, üzerinde örttüğünü, altını değiştirdiğini e, ifade etti. ifadesinde kapıyı kilitleyip çıktığını söyledi. Ee, komşuları ne de kapıcısı bir ağlama sesi duymadıklarını söylediler. Bugün konuştuğumuz sırada 9 gün boyunca e, hiçbir şekilde bir emareye e, rastlamadıklarını ifade ettiler. Onlar da şu anda olayın şokunu yaşıyorlar. Veliler de e, okul yönetimi de yine keza e, öğretmen arkadaşlar da hala şokta. Bugün e, önemli bir detay e, yaşandı. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'na bağlı sosyal güvenlik uzmanları. Üç müfettiş bugün e, sekil öğretmenin görev yaptığı okula geldiler. E, bir, bir soruşturma e, başlatıldı. Bilgi aldılar e, öğretmen arkadaşlarından. Aynı şekilde Kocaeli Emniyeti'nden de polisler e, bugün okuldaydı. Yani e, soruşturma derinleştiriliyor. E, anne tutuklarını dedik talihsiz bebeğin e, naaşı e, hastane morgunda defnedilmiyor diyor da. E, tabii e, konuyla ilgili e, babanın yani polis olduğu ifade edilen e, babanın da ifadesi de e, başvurulacak. Defin işlemi nasıl gerçekleştirecek kısaca o, ondan da bahsedelim. E, hemen e, anneye sorulacak e, bir yakınına teslim edilmesi e, durumu sorulacak. Eğer kabul ederse aile e, e, anne yakınlarıma teslim edin diyecek ama eğer kabul etmezse Birkaç gün bir prosedür var birkaç gün beklendikten sonra talihsiz bebek kimsesizler mezarlığına devredilecek.
1: Peki Osman teşekkürler. Star televizyonu muhabiri Osman Terkan telefon hattımızdaydı. Gölcük'te tutuklanan annenin ifadesi ve soruşturmanın ayrıntıları ile ilgili bilgileri aktardı. Yarın Van depreminin ikinci yıl dönümü. 7.2 virgüllük e, 7 virgül 2'lik depremle sarsılan Van'da sarsıntının etkileri kentin farklı köşelerinde halen görülüyor. Peki bu iki yılda neler yaşandı, ne tür adımlar atıldı? Yanıtı şimdi dinleyeceğiniz haberde.
4: Van 23 Ekim 2011'de 7,2, 9 Kasım 2011'de 5,6'lık iki deprem yaşadı. 644 kişi hayatını kaybetti, 1673 kişi yaralandı, 2262 bina yıkıldı. Depremlerden sonra 30 bin kişi çadır ve konteyner kentlere yerleştirildi. Ardından kent bir şantiyeye dönüştü. 17 bin yeni konut sahiplerine teslim edildi. Van'daki hasarlı binaların yıkımı hala sürüyor. Yıkımların önündeki en büyük engel açılan davalar.
5: Diğer yapıların da yıkılmamasının nedenlerinden en önemlisi vatandaşlarımızın hasar tespit raporlarını dava konusu yapmış olmaları. E, mahkeme kararları beklendiğinden bir takım
4: binalar henüz yıkılamadı. Depremde 100. Yıl Üniversitesi de azar gördü. Bazı fakülteler yıkılıp yeniden yapılıyor. bazılarında da güçlendirme çalışması sürüyor. 82
5: yılından bugüne kadar yapılmış olan bütün binalarımızı elden geçirmiş olduk. Sadece binalarımızı değil, altyapımızı da biz geçir. geçirdik.
4: Depremin unutulmaması için üniversitede dört gün sürecek uluslararası bir deprem sefozumu düzenlenecek.
1: ekonomi yönetiminden dolar uyarısı ekonomiden sorumlu başbakan yardımcısı Ali Babacan dünyada doların azalacağına dikkat çekerek 3-4 yıl hareketlilik yaşanacak hesaplarımızı buna göre yapmalıyız dedi. Los Angeles'ta konuşan Babacan Avrupa Birliği ile Amerika arasında imzalanacak serbest ticaret anlaşmasını da yorumladı. Babacan resmin dışında kalamayız ifadesini kullandı. Ali Babacan cariye açıkta asıl problemin yapısal olduğunu kısa vadede sonuç veren politikaların önemli olduğunu söyledi sırada ekonomi notları var para ve sermaye piyasalarındaki gelişmeleri CNBC'ye'den Enis Şener'den alacağız Enis seni dinliyoruz
10: İyi akşamlar güne zayıf başlayan Borsa İstanbul'a ikinci seansta Amerika'dan zayıf bir desteği geldi ABD'de tarım dışı istihdam beklentilerin altında kalınca piyasa oyuncuları FED ucuz para dönemini bitirme konusunda aceleci olmayacak algısı oluştu ve Türkiye gibi gelişen piyasalara fon girişi hızlandı bu ortamdan yararlanan BIST 100 endeksi %1'e yakın yükselerek 80 bin seviyesine yaklaştı. Olumlu görünüm TL tarafında da etkisini hissettiriyor. Dolar TL ABD verisinin ardından geriledi ve 1.97 seviyesinin altına geldi. Analistler yıl sonuna doğru Dolar TL'nin 1.95'in altını test edebileceği görüşünde. ABD verisinin zayıf gelmesi küresel borsalara da destek oldu ve endeksler yükselişe geçti. Öyküm.
1: Enis Teşekkürler, CNBC'den Enis Şener'den bugün para ve sermaye piyasalarında yaşanan gelişmeleri aktardı. Yedi büyük şehirde emlak araştırması yapıldı. Çalışma sonucunda aralarında İstanbul ve Ankara'nın da bulunduğu kentlerde konut fiyatlarının bir yılda yaklaşık yüzde on üç arttığı saptandı. NTV muhabiri Yıldız Şenkal, emlakçılarla, ev satın alanlarla ve kiracılarla görüştü.
11: Konut fiyatları bir yılda yüzde on üç zamlandı ama emlakçılara göre satan çok... Alan yok. Bakıyoruz fiyatlar artıyor Yani ama tabela da artıyor bu. Yani bu hiçbir zaman satışa yansımıyor. Çünkü ülke geneline baktığın zaman şu anda satılamayan konut soku 1 milyona ulaşmış. Fakat 1 milyona ulaştığı halde bile fiyatların belli bir şeyde yükseldiğine biz şahit olduk. Şişli'de 3 oda, 1 salon, bir daire. Ev sahibi burası için 340 bin lira istiyor ancak şu ana kadar en fazla 285 bin lira veren çıktı. İşte bu fiyat farkı nedeniyle bu daire bir yıldır boş
12: duruyor. Niye artıyor ev fiyatları? Enflasyon artıyor. Bugün en değerli yatırım gayrimenkul olduğu için.
11: Araştırma en çok konut kredisi kullanılan şehirde yapıldı. Üç oda bir salon evlerin daha çok zamlandığı anlaşıldı.
5: Yaklaşık 260 bin TL'ye geldi evin bana maliyeti. Mart ayında aldım Mart ayında aldım. Şu an için e, evin aynı statüdeki fiyatı 315 lira civarında. Niye sizce arttı fiyatlar? Bölgeye çok talep var. Kentsel dönüşüm e, çok önemli bir faktör. Kiracıyım. İstanbul'da ev
11: fiyatları devamlı artıyor. Siz bir gün ev sahibi olmayı hayal ediyor musunuz? Nasıl?
1: Yani tabii ki hayal ediyorum ama İstanbul'da artık bir Ütopya gibi bir şey bu. Olmaz yani imkansız bir şey.
11: İstanbul'da ikinci el bir apartman dairesinin fiyatı da ortalama 17 yıllık kirasına eş değer çıktı.
1: Olumsuz hava koşulları sebze fiyatlarını artırdı. Ancak Antalya halinden tüketiciye iyi haber geldi. Halde 9 günlük bayram tatili sonrası durgunluk yaşanıyor. Domatesten patlıcana, biberden salatalığa kadar birçok üründe fiyatlar düştü.
4: Antalya halinde bayram sonrası fiyatlar dibe Normalin üstünde seyreden hava sıcaklıkları da fiyatları indirdi.
2: Bayram bitti. Şu an her şey e, rayın oturdu. Biber fiyatları normal düşüş seyrine geldi. Salatak, salatalık
5: fiyatları düşüş seyrine geldi. Buradan artık yerli malları da çıkıyor. E, şu an havanın iyi gitmesine dolayı da zaten çoğaldı mallarda. Fiyatlarda şu anda düşüş var. Patlıcan, biber seçitlerinde, domates çeşitlerinde düşüş var. E, sera ürünlerinin çoğalması,
4: bollaşmasından dolayı. Sera ürünleri tezgahlarda yerini almaya başladı. Bugünlerde halin en iyi satılan ürünü domates. Bayram öncesinde kilogram fiyatı 8 lirayı bulan patlıcanda da rekor düşüş var. Biber çeşitleri 1,5-2 lira
5: arasına düştü. Domates yine aynı şekilde 1,5-2 o civarlarda 1 lira da var. E, salatalık 1 lira civarında patlıcan tekrar 1 lira 1,5 lira seviyesine
4: düştü. Üreticiler iki haftaya kadar ürünlerin bollaşmasıyla fiyatların daha da düşeceğini söylüyorlar.
1: Dokuz günlük kurban bayramı tatilinde en hareketli nokta kuşkusuz havalimanlarıydı. Alanlarda yolcu rekoru kırıldı. Devlet hava meydanları işletmesi tatil süresince beş milyon yolcuya hizmet verdiğini açıkladı.
4: Bayramda havalimanları yolcu rekoru kırdı. Yaklaşık beş milyon yolcu uçakla seyahat etti. Devlet hava meydanları işletmesi 37.225 bin uçağa hizmet verdi. Uzun bayram tatilinde en çok yolcu ağırlayan havalimanı ise İstanbul Atatürk Havalimanı oldu. Bayram süresince 1 milyon 454 bin yolcu ve 11 uçak bu havalimanından hizmet aldı. Atatürk Havalimanı'nda bayram rekoruysa 20 Ekim 2013 pazar günü kırıldı. Aynı gün 1239 uçak iniş kalkış yaparken 147.366 bin 366 yolcuya da hizmet sunuldu. Atatürk Havalimanı'nı 6.999 uçak ve yaklaşık 1.100.000 yolcuyla Antalya izledi. Üçüncü sırada ise 2.606 uçak ve 501.000 yolcuyla Ankara Esenboğa Havalimanı yer aldı. Geçen yıl Kurban Bayramı tatilinde Türkiye Havalimanlarından 33.555 uçak ve 4 milyon yolcu hizmet almıştı.
1: Uzun bayram tatili nedeniyle havaalanları doldu taştı ancak gelecek yıl durum biraz farklı olabilir. Bu yıl kurban bayramı tatili 9 gün, Ramazan bayramı tatili de 4,5 gün yapıldı. Önümüzdeki yıl bu kadar uzun bayram tatilleri olmayacak. Çalışanlar 2013'de yaptıklarından 2 gün daha az tatile çıkacak.
4: Gelecek yıl çalışanlar 115 gün tatil yapacak. Bu yıl bayram tatilleri, resmi tatiller ve hafta sonu izinleriyle çalışanlar 117 gün mesai yapmadı. 2014'te bu süre 2 gün azalacak. Çünkü Kurban Bayramı'nın ilk 2 günü hafta sonuna denk gelecek. 3 günlük Ramazan Bayramı 28 Temmuz pazartesi günü başlayacak. Böylece hafta sonuyla birlikte 5 günlük bayram tatili yaşanacak. Yılbaşı 23 Nisan, 19 Mayıs ve 29 Ekim tarihleri de hafta içine denk gelecek. 30 Ağustos zafer bayramı ise cumartesi günü. Önümüzdeki yıl 14 buçuk günlük resmi ve dini bayram tatillerinin 3 buçuk günü hafta sonu olacak. Çalışanlar yıllık izinleri dışında yılın üçte birini tatilde geçirecek.
1: Saatler 17.37'yi gösteriyor. Ben Öykü Özdoğan. Eve dönerkenle yeniden karşınızdayız. Türkiye ile Avrupa Birliği ilişkilerinde yeni bir sayfa açılıyor. Avrupa Birliği 5 Kasım'da Türkiye ile yeni müzakere başlığı açma kararı aldı. Lüksemburg'ta bir araya gelen Avrupa Birliği Dışişleri Bakanları 3 yıl aradan sonra Türkiye ile yeni müzakere başlığı açılmasına onay verdi. Avrupa Komisyonu'nun genişlemeden sorumlu üyesi Stefan Füle Twitter hesabından yaptığı Türkçe açıklamada 22 faslın açılmasını memnuniyetle karşılıyorum. Sürece ivme kazandırmak gerekiyor dedim. Bölgesel politikalar başlığı 5 Kasım'da resmen müzakereye açılacak. Brüksel'deki toplantıya Avrupa Birliği Bakanı Egemen Baş ve Kalkınma Bakanı Cevdet Yılmaz da katılacak. Yeni başlığın açılması gizli parkı olayları nedeniyle ertelenmiş. 16 Ekim'de yayınlanan ilerleme raporunda ise bu faslın açılması tavsiye edilmişti. Brüksel'in yeni fasıl açma kararını Avrupa Birliği Bakanı Egemen baş gecikmiş ama olumlu bir gelişme olarak niteledi. Baş yeni faslın açılması önemli ama tek çiçekle bahar olmaz ifadesini kullandı. Londra bugün Suriye ile ilgili önemli bir toplantıya ev sahipliği yapıyor. Türkiye ve Amerika dahil 11 ülkenin dışişleri bakanları toplandı ve Suriye muhalefetini 2. Cenevre Konferansı'na katılması için iknaaya çalışıyor. Ayrıntıları NTV muhabiri Hüseyin Günay'dan alacağız. Hüseyin bir seferberlik söz konusu. Ne dersin Suriye muhalefeti ikna edilebilecek mi?
10: Öykü bu sorunun yanıtını şu an için vermek e, mümkün değil. Çünkü toplantı öğle saatlerinde başladı ve toplantıya ilişkin hala net bir sonuç çıkmadı ve toplantı da şu an için devam ediyor. Hı hı. Seni de söylemiş olduğu gibi aralarında Türkiye, Amerika, Fransa, Mısır, Almanya İngiltere gibi 11 ülkenin dışişleri bakanları bugün Londra'daki Suriye muhalif güçleri temsilcileriyle buluşuyor. Toplam sabah saatlerinde başladı ve dışişleri bakanlarıyla Suriye'nin muhalif temsilciler şu an bir arada Suriye meselesinin önümüzdeki ay başlaması beklenen barış görüşmelerini değerlendiriyorlar. Aslında toplantının ana gündem maddelerinden bir tanesi şu, bakanlar Suriye muhalefetini eksiksiz bir şekilde Beşar Esad hükümetiyle Cenevrede yapılacak olan barış görüşmelerine katılmaya ikna etmeye çalışıyor. Çünkü Suriye'deki muhalefet içerisinde bulunan güçlü ve etkin bir grup görüşmeleri boykot edip katılmayacağını açıklamıştı. Ve gerekçe olarak da eğer Beşar Esad işte edeceğini garanti etmezse masaya oturmayız demişti. Hı hı. Bir diğer tartışma ise barış görüşmelerinin tarihine ilişkin olması bekleniyor. Zira Arap Birliği genel sekreteri Nebil el-Arabi görüşmelerin Cenevre'de 23 Kasım'da başlayacağını açıklamıştı ama aynı basın toplantısında Arap Birliği'nin Birleşmiş Milletler temsilcisi Lahtar Brahmi güvenilir bir Suriye muhalefeti olmadan görüşmelerin yapılmayacağını savundu. Brahmi Türkiye, İran ve Suriye'yi ziyaret etmeden ondan önce bir tarihin belirlenmesinin mümkün olmadığını söyledi ve bu toplantıda da İran'ın temsilcisinin yer almadığını söylemek gerekiyor. Önemli bir anekdot olduğunu düşünüyorum. Hı-hı. Toplantı öncesinde İngiltere Dışişleri Bakanı William ilk de bir basın toplantısı gerçekleştirdi ve Suriye'deki muhalif gruplar içerisinde etkin olan ve Birleşmiş Milletler tarafından terör örgütü olarak tanımlanan aşırı dinci gruplarında tartışılacak konulardan biri olacağının finyalini verdi. Çünkü Açıkçası özellikle Batılı Dışişleri Bakanları aşırı dinci grupların Suriye'deki muhaliflerle yan yana oldukça rahatsız. Öykü az önce de belirttiğimiz gibi toplantı İngiltere saatiyle öğle saatlerinde başladı Hı. ve şu an devam ediyor. Gelişmeleri MTV Radyolu Radyosu dinleyicileriyle paylaşmaya devam edecek.
1: Teşekkür ederiz Hüseyin. NTV muhabiri Hüseyin Günay telefon hattımızdaydı. Esad bırakmak istemiyor. Suriye Devlet Başkanı Beşer Esad gelecek yıl yapılacak seçimde yeniden aday olabileceğini söyledi. Bu açıklamaya Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanı John Kerry tepki gösterdi ve Esad'ın görevde kalması iç savaşın uzamasına sebep olur dedi.
13: Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad, ülkesinde gelecek yıl düzenlenecek seçimde aday olabileceğini açıkladı. Kişisel olarak adaylığıma mani göremiyorum diyen Esad, açıklamayı Lübnan'ın Elmayed'in televizyonuna verdiği röportajda yaptı. 2. Cenevre Barış Konferansı ile ilgili de konuşan Esad, barış görüşmelerinde Suriye'deki iç savaşı bitirmeye yetecek şartların henüz oluşmadığını öne sürdü. Esad, konferansta muhalifleri kimlerin temsil edeceğinin ve konferansın tarihini, tarihinin henüz belli olmadığının da altını çizdi.
5: <gülüyor>
13: ABD Dışişleri Bakanı John Kerry de Fransa'da yaptığı basın toplantısında Esad'ın başkanlık açıklamasıyla ilgili konuştu. Beşar Esad'ın yeniden liderlik koltuğuna oturmasının ülkedeki iç savaşın daha da uzamasına sebep olacağını söyledi. Kerry, İran'ın Cenevre konferansındaki rolüne de değindi.
5: İran henüz Cenevri 1'in yürürlüğe konulmasını ve geçiş hükümeti şartını kabul etmedi. Bu nedenle İran'ın görüşmelere katılmasının ne derece yapıcı olacağını söylemek çok zor.
1: Paris, Amerikan Ulusal Güvenlik Teşkilatı'nın Fransa'yı düzenli olarak dinlediği iddialarıyla çalkalanıyor. Fransa Cumhurbaşkanı François Hollande, Washington'a tepkisini iletti. İddiaların odağındaki Amerikan Ulusal Güvenlik Teşkilatı ise her ülke gibi istihbara topladıklarını söylüyor.
4: Amerika-Fransa ilişkileri dinleme skandalı nedeniyle gergin. Amerikan Ulusal Güvenlik Teşkilatı'nın sadece bir ayda Fransa'da 70 milyon telefonu dinlediğinin ortaya çıkması Paris'i kızdırdı. Fransa Cumhurbaşkanı François Hollande'la Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Barack Obama bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Obama, Hollande'ın kaygılarını gidermeye çalıştı. Fransa Cumhurbaşkanı ise dost ve müttefikler arasında bu türden uygulamaların kabul edilemez olduğunu söyledi. Obama'da Hollande, istihbarat toplama yöntemlerini müttefik ülkelerde rahatsızlık yaşanmasına neden olmayacak şekilde gözden geçireceklerini iletti. Washington'a bir tepkide Meksika'dan geldi. Amerikan Ulusal Güvenlik Teşkilatı'nın eski devlet başkanı Felipe Calderon'un elektronik postalarına ulaştığının anlaşılması Meksika'yı kızdırdı. Meksika bu faaliyetlerin kabul edilemez olduğunu, uluslararası hukuk kurallarının ihlal edildiğini belirtti.
1: Amerika Birleşik Devletleri yine bir okul saldırısıyla sarsıldı. Nevada eyaletinde silahlı bir öğrenci etrafa ateş açtı. Saldırgan kendisine engel olmak isteyen matematik öğretmenini öldürdü, ardından intihar etti.
4: Amerika Birleşik Devletleri yeni bir okul saldırısının şokunda. Saldırı bir haftalık tatilin ardından okula dönen öğrencilerin derse başlamaya hazırlandıkları sırada düzenlendi. Bir öğrenci yarı otomatik silahla etrafa ateş açtı. Saldırganın silahını bırakmasını isteyen ve kendini öğrencilerine siper eden matematik öğretmeni Michael Lansbury yaşamını yitirdi. 12 yaşında iki öğrenci de yaralandı. Amerikan halkı şimdi öğrencilerini korumak için hayatını feda eden bu kahraman öğretmeni konuşuyor.
1: He was just an amazing... Harika bir öğretmendi,
14: kahramanımızdı.
4: 45 yaşındaki Lansbury'nin Afganistan'da görev yaptıktan sonra ordudan emekli olduğu ve ortaokulda öğretmenlik yaptığı açıklandı. Yarı otomatik silahlı okulu basan öğrenci ise saldırının ardından intihar etti. Öğrencinin silahı nereden bulduğu ve neden böyle bir eyleme giriştiği henüz bilinmiyor. Yaklaşık 700 öğrencinin eğitim gördüğü okul olayın ardından bir haftalığına tatil edildi. Geçen Aralık'ta da Adam Lanzo adlı genç Connecticut eyaletinde bir ilkokulu basarak 20'si çocuk 26 kişiyi öldürdükten sonra intihar etmişti.
1: Halic'in çamurundan elektrik üretiydi. Çalışmayı Türk bilim insanları gerçekleştirdi. Yıldız Teknik Üniversitesi'nden bir ekip tabandan alınan bakterilerin açığa çıkardığı enerjiden elektrik elde etti ve LED lambayı aydınlatmayı başardı
4: iş tabanından alınan bakterilerden üretilen enerji elektriğe dönüştürüldü. Araştırmayı Yıldız Teknik Üniversitesi üretim üyelerinden oluşan bir ekip gerçekleştirdi. Türkiye'de ilk olma özelliği taşıyan proje yenilenebilir enerji alanında önemli bir adım.
3: Bu araştırma projesinde Haliç tabanından almış olduğumuz bakterilerle atık suyu yakıt olarak kullanıp bu bakteriler vasıtasıyla elektrik enerjisi üretiyoruz. Ve ürettiğimiz bu elektriği de şu anda depoladıktan sonra bir led ışığını yakmayı başardık.
4: Proje şu anda kullanılabilir düzeyde değil. Ama gelecekte uygulanması planlanıyor.
3: Şu an bir Avrupa Birliği projesi önerdik. Hindistan, Finlandiya ve Türkiye ortaklığı olacak büyük bütçeli bir proje. Bu sistem şu anda 100-200 mililitre gibi çok düşük düzeylerde biz üretiyoruz elektriği. Bunu büyüterek büyük sistemde daha büyük enerji e, miktarları elde etmeyi planlıyoruz.
4: TÜBİTAK destekli proje yaklaşık 5 yıldır sürüyor.
1: Birçok erkeğin talihi kellik tarih mi oluyor? İngiliz ve Amerikalı araştırmacılar kelliğe çözüm bulmaya yaklaştıklarını duyurdu. Geliştirilen yeni yöntemde saç nakli yerine hastanın kendi deri dokusu sınırsız sayıda hücre geliştirmekte kullanılıyor.
4: Bilim adamları insan saçını laboratuvar ortamında geliştirmeyi başardı. Halen saç dökülmesini yavaşlatan ya da dökülen bölgelere saç nakline yönelik yöntemler uygulanıyor. Bu yöntemde başvurulan yeni saç foliküllerinin geliştirilmesi ise bir ilk. Yeni yöntemde saç nakli yerine hastanın kendi deri dokusu sınırsız sayıda folikül geliştirmekte kullanılabiliyor. Bu gelişme sadece saçı dökülenlere değil, doğuştan ya da sonradan kel olanlara da umut ışığı oldu. Yeni yöntemin saç dökülmesinin tıbbi tedavisinde çığır açacak bir potansiyel taşıdığı vurgulanıyor. Bu yöntemden kronik kellik yaşayan erkeklerin yanı sıra saçları azalan kadınların, ve yanık gibi nedenlerle saçlarını kaybedenlerin de yararlanabileceği belirtiliyor.
1: Saatler 18'i gösteriyor. Ben öykü Özdoğan Yeni saate günün öne çıkan gelişmelerinin özetiyle başlayalım. Orta Doğu Teknik Üniversitesi'nde yaşanan yol tartışması siyasete geldi. Başbakan yol medeniyettir. Onun için gerekirse cami bile yıkarız dedi. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu ise üniversiteye müdahaleyi eşkıyalık olarak niteledi. Amerikan basınında MİT müsteşarı Hakan Fidan hakkında ortaya atılan iddiaların yankıları sürüyor. Başbakanın danışmanı asıl hedefin Başbakan Erdoğan olduğunu söyledi. İsrail ise haberlerin kaynağı biz değiliz açıklamasında bulundu. Olaylı derbi hakkında karar açıklandı. Federasyon sahaya giren taraftarlar nedeniyle yarım kalan Beşiktaş Galatasaray maçını 3-0 olarak Sarı Kırmızılılar lehine tescil etti. Orta Doğu Teknik Üniversitesi kampüsünde yaşanan gerilim bugün yapılan grup toplantılarının en önemli gündem maddesiydi. Öğrencilerin kesilen ağaçlar yerine diktiği fidanlar ve ardından gelen müdahale Başbakan Erdoğan'la CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu arasında polemiye yol açtı. Başbakan yol için cami olsa yıkarız dedi. Kılıçdaroğlu ise üniversiteye müdahaleyi eşkıyalık olarak niteledi.
2: Yol medeniyettir ama bu medeniyet olmayanlar... Yolun kıymetini bilmezler, anlamazlar. Bizim değerlerimizde yol engel tanımaz. Önünde cami bile olsa Olur. eğer yol oradan geçecekse biz o camiyi yıkarız.
4: Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, ODTÜ'den geçecek yolla ilgili kararlı konuştu. O yol yapılacak dedi, CHP yüklendi. Başbakan Erdoğan'ın ve CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun grup toplantısındaki konuşmalarında ODTÜ polemiği damgasını vurdu. Onların anlayışında
2: yol yok. Onların anlayışında yolsuzluk var. Biz yol yaparız, onlar yolsuzluk yapar. Birileri çıkıyor bu yolu kesmek, engellemek istiyor. Kim? Bütün yolsuzlukların mimarı olan cehape.
3: Yolsuzluk konusunda Türkiye Cumhuriyeti tarihinde Recep Tayyip Erdoğan'ın eline su dökecek ikinci bir adam yok.
4: Başbakan CHP'yi yol yapımını engellemeye çalışmakla Biremez suçladı. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu yanıt verdi.
3: Birileri ön kesiyor
2: diye biz duramayız. Geçmişte bu işi eşkıyalar yapardı. Şimdi de modern eşkıyalar var.
3: Bunların bilgileri ve birikimleri o üniversiteye girmeye el vermez. Yeteneksiz bunlar çünkü. Ama nasıl giriyorlar? Tankla giriyorlar, sopayla giriyorlar. Gece yarısı baskın düzenliyorsunuz. Ya devlet bir kamu kuruluşuna baskın mı düzendir? Eşkilalık değil mi bu?
4: ODTÜ'de yaşanan yol gerginliği bakanların da gündemindeydi. Çevre ve Şehircilik Bakanı Erdoğan Bayraktar, Otlu yolunun Ankara için gereklilik olduğunu söyledi. İçişleri Bakanı Muammer Güler ise, kamu hizmetinin engellenmeye çalışıldığını belirterek, polis durup dururken kimseye müdahale etmez dedi. ODTÜ yönetimi ise, Ankara Büyükşehir Belediyesi Aleyhine dava açmaya hazırlanıyor.
1: Meclisteki grup toplantılarında liderlerin diğer konulardaki mesajlarıyla devam edelim. İktidar ve BDP arasında da İmralı ziyaretleri atışması yaşandı. Başbakan Erdoğan partisinin grup toplantısında kürsüden BDP başkanı Demirtaş'ın İmralı'ya gitmezsek süreç sona erer Restine aynı sertlikle karşılık verdi. BDP'lilere haddinizi bilin diyen başbakan İmralı'ya kim gider kim gelir bunun kararını hükümet verir dedi. Başbakanın bu sözlerine Demirtaş İmralı sizin olsun bize Öcalan yeter diyerek karşılık verdi. Çözüm sürecine ilişkin Kandil'den de mesaj geldi. Cemil Bayık çatışma tehdidinde bulundu ve sürecin sonuna gelindi dedi. Hükümetin barış sürecini kısa süre içinde canlandırmaması halinde silahlı mücadelenin yeniden başlayabileceğini söyledi. Bayık sürecin devamının koşulu olarak da Abdullah Öcalan'ın İmralı'daki cezaevi koşullarının iyileştirilmesini anayasa değişikliklerinin yapılacağı konusunda güvence verilmesini ve sürecin işlemesinde beklenen gelişmeleri izlemek için üçüncü bir tarafın belirlenmesini istedi. <gülüyor> MHP'nin gündeminde ise başörtülü vekiller, anayasada uzlaşma, demokratikleşme paketi ve MİT müsteşarı Hakan Fidan'la ilgili iddialar vardı. Bahçeli, başörtülü vekillerin meclise gelmelerini destekleyeceklerini açıkladı. Komisyonda üzerinde uzlaşma sağlanan anayasanın 60 maddesinin meclisten geçirilmesine ise karşı olduklarını söyledi.
0: Milliyetçi Hareket Partisi milletvekili hanım arkadaşlarımızın başörtüsüyle meclise gelmelerine taraftardı.
4: MHP türbanlı milletvekiline sıcak bakıyor. Ancak MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye göre sınır iyi belirlenmeli.
0: Ölçüsünü meclisinde bulunan yakışır bir güzellikte yapmalarında yarar vardır. Herhalde sadece gözü gözüken kara çarşafla da meclise gelecek halleri yok.
4: MHP lideri Anayasa Uzlaşma Komisyonunda uzlaşılan 60 maddenin ayrı bir paket halinde meclise getirilmesine ise karşı çıktı.
0: Milliyetçi Hareket Partisi'nin de bu konuzaki tavrı Bilinmektedir. Bilinen bir tavrın nesini görüşmek için gelecekler? Eğer bu söylediklerimi yayınlar AKP'de bunu duyarsa gelmemeleri kendileri için doğru olur.
4: Bahçeli, Mit Müsteşarı Hakan Fidan'la ilgili dış basında çıkan iddialara da değindi. Bu haberlerle Fidan'ı test etmeyiz dedi ancak eleştiri de yöneltti.
6: Biz Oslo'da PKK'lı militanlarla başbakanın özel temsilcisi olarak kimin pazarlık yaptığını elbette biliyoruz. Biz MHP'yi böcek gibi sararak dinleyenlerin siyah camlı arabalarla partimizi göze- gözet- gözleyenlerin ve başbakana balgat haberleri olarak sunanların kimler olduğunu pekala biliyor ve bu, te- bu yüzleri tanıyoruz.
4: MHP lideri askerlik suresinin kısaltılmasına ilişkin düzenlemeye destek verdi.
1: MİT Müsteşarı Hakan Fidan hakkındaki haberlerin iddiaların kaynağının İsrail olduğu ileri sürülüyor. Ancak Tel Aviv buna karşı çıkıyor. İsrail Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Yigal Palmor, Washington Post gazetesi yazarı David Ignatius'un MİT Müsteşarı Fidan'la ilgili dile getirdiği iddiaların İsrail kaynaklı olmadığını ve İsrail'in çıkarlarına kesinlikle hizmet etmediğini söyledi. Palmor Ignatius böyle bilgileri sızdıracak kaynakları olan bir gazeteci değil, dedi. David ignatius'un farklı bir gündemi var ifadesini kullanan İsrail'i yetkili Amerikalı köşe yazarının Başbakan Erdoğan'la Davos'taki tartışmasından sonra intikam alma duygusuyla hareket etmiş olabileceği mesajını verdi. Palmer geçen yılın başlarında Türk hükümetinin Mossad için çalışan 10 kadar İranlı ajanın kimliğini Tahran istihbaratına ihbar ettiği yönündeki iddiaların Türkiye'de hiçbir yetkili tarafından yalanlanmadığına da not ettiklerini kaydetti. Hrant cinayetinin 6. yılında dava yeniden görünmeye başlandı. İlk duruşmada daha önce tahliye edilen Erhan Tuncel hakkında yakalama kararı çıkarıldı. Ancak aradan 1,5 ay geçmesine rağmen Tuncel hala teslim olmadı. Avukatı Erhan Tuncel'in savunma hazırlığı içinde olduğunu söylüyor.
15: Ne zaman teslim olacağına dair? Zaman olarak kendi karar vereceği bir konu. Yani onu ben bilmem mümkün değil.
16: Ama duruşmadan önce olacağını tahmin ediyorum. Yakalandığında da yer tek kararı doğrultusunda ağır ceza verilecek. Bunun farkında doğrusu da
4: teslim olmayacağını düşünmekteyim ben. Hranti'nin cinayeti sanığı Erhan Tuncel, Aralık ayındaki duruşma öncesi teslim olabilir. Tuncel'in avukatı Erdoğan Soruklu, bir buçuk ay önceki yakalama kararına rağmen teslim olmayan müvekilinin İkinci duruşmaya katılacağını açıkladı
15: Savunma hazırlığı içinde kendisi O hazırlığı tamamladıktan sonra teslim olmayı düşünüyor Yakalama kararını beklemiyordu doğrusu Yani Erhan'ın duruşmaya katılmaması gerçekten bir sağlık mazereti nedeniyle katılamadı
4: Erhan Tuncel cinayeti azmettirmekten beraat ettiği tarihi oldu Yargıtay kararı bozdu Yerel mahkeme hakkında yakalama kararı çıkardı Din Kalesi'nin avukatı Hakan Bakıcıoğlu'na göre mahkeme hatalı bir karar verdi. Mahkemenin azmettirmekten
16: Erhan anlaşmış ve ağırlaşılmış hapis cezası vermesi gerekmekteydi. Yasinel'e verilen ceza gibi mahkeme vermiş oldu bu hatalı kararın sonuçlarını hep beraber yaşıyoruz.
4: Yargıtay İstanbul 14. Er Ceza Mahkemesi'nin Ocak 2012'de verdiği ve din cinayetinin örgütlü bir suç olmadığını belirten kararını Mayıs ayında bozmuş, sanıkların silahlı suç örgütü kapsamında cezalandırılmasını istemişti. Davanın ikinci duruşması 3 Aralık'ta görülecek.
1: Annesinin ölüme terk ettiği iki aylık bebek açlıktan hayatını kaybetti. Konu kamuoyunun gündemine oturdu. Bugün olayla ilgili yeni bilgiler basına yansıdı. Buna göre anne seçilme gayrimeşru ilişki sonucu doğurduğu bebeği babası dahil herkesten gizledi. Zanlı anne polisteki ilk ifadesinde bebek düşmesin diye yatağının yanına yastık koyduğunu eve döndüğünde bebeğin öldüğünü fark etmediğini söyledi.
4: Gölcük'te annesinin evde 9 gün yalnız bıraktığı 2 aylık bebeğin ölümüyle ilgili ayrıntılar ortaya çıkıyor. Anne seçilme, gayri meşru ilişki sonucu doğduğu bebeği babası dahil herkesten gizledi. Gölcük'te öğretmenlik yapan kadın daha önce evlenip boşandı. Yeni erkek arkadaşı Adana'da görevli polis memuru. İddiaya göre polis memuru seçilmeyenin evlenip boşandığını öğrenince ilişkisini kesti. Hamile kalan kadın Ağustos ayında erken doğum yaptı. Erkek bebek 35 haftalıkken hastanede dünyaya geldi. 1 kilo 700 gram doğan bebek 19 gün küvözde kaldı. Bebek iyileşince anneye teslim edildi. Anne seçilmeye adını bel koyduğu bebeğe kimlik çıkarmadı. Hatta iddiaya göre okuldaki görevini de sürdürdü. Tutuklanan kadın emniyet ve savcılıktaki ifadesinde çoğunlukla susma hakkını kullandı. Polis seçilmeye okula gittiğinde bebeğe kimin baktığı sorusuna cevap arıyor. Kadın savcılara verdiği ifadede psikolojik tedavi görmediğini söyledi. Bebeği bırakıp neden tatile gittiği sorusuna da bebeğe ara sıra bakması için bir arkadaşına anahtar bıraktığı yanıtını verdi. Ancak kadının böyle bir arkadaşı bulunmadığı belirlendi. Komşularınsa zaman zaman evde başka bir kadın daha gördüklerini söyledi öğrenildi. Seçilme ifadesinde bebek düşmesin diye yatağının yanına yastık koyduğunu, eve döndüğünde bebeğin öldüğünü fark etmediğini söyledi. Bebeğin tatilin 4. ya da 5. günü açlık ve susuzluktan öldüğü tahmin ediliyor. Kesin ölüm nedeni bebeğe otopsi yapıldıktan sonra ortaya çıkacak. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı iddialarla ilgili soruşturma başlattı. Bakan Fatma Şahin, annenin psikolojisinin mercek altına alındığını söyledi.
1: 2014 bütçesinin meclis maratonu bugün başladı. NTV Ankara İstihbarat Şefi Ahmet Ergen ekonomi günlüğünde bu maratonun ayrıntılarını aktaracak. Ahmet bütçe takvimi nasıl ilerleyecek?
17: Çünkü önümüzdeki iki ay boyunca meclisin en önemli çalışma konularından biri bütçe olacak. Hatta belki de çıkarılabilecek tek yasanın bütçe olabil- olacağını söyleyebiliriz. Plan Bütçe Komisyonu'nda bugün itibariyle görüşmeler başladı ve bir ay boyunca Plan Bütçe Komisyonu'nda çalışmalar devam edecek. 22 Kasım itibariyle Maliye Bakanlığı bütçesinin görüşmeleriyle komisyon aya bütçenin tamamlanacak. Ancak oldukça önemli çünkü bütçenin içeriğine rakamsal anlamda son şekli Plan Bütçe Komisyonu'nda veriliyor. Genel kuruldaki görüşmeler daha çok siyasi yönden tartışılması şeklinde gerçekleşiyor. Neler olacak Plan ve Bütçe Komisyonu? Hafta sonları hariç hafta içi günde 3 grup halinde çalışmalarını sürdürecek. Sabah saat 10'da başlayacak çalışmalar ve akşam 20'de başlayacak 3. bölüm çalışmaları da o günkü programın bitmesiyle tamamlanmış olacak. Bugün Maliye Bakanı Mehmet Şimşek bütçeyi sundu komisyona. 24 Ekim'den itibaren bütçenin genel üstündeki görüşmeler başlayacak. Daha sonra... Önce Türkiye Büyük Millet Meclisi, Cumhurbaşkanlığı ve Başbakanlık bağlı kuruluşlarla birlikte bütçeleri görüşülecek. Ardından da Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığıyla bakanlıkların bütçelerinin görüşmeleri başlayacak. Plan bütçe komisyonundaki görüşmelerin başlaması vesilesiyle bir kez daha bütçenin temel büyüklüklerini hatırlatalım. Bütçede Büyüme hedefi %4, enflasyon hedefi %5,3 ve bütçenin büyüklüğü de 436,3 milyar lira. Yani bu oranda bu miktarda bir harcama yapacak devlet önümüzdeki yıl boyunca harcamalarda aslan payını eğitim ve sağlık alıyor. Eğitime 78,5, sağlığa da 75 milyar lira kaynak ayrıldı. Devlet 44,2 milyar liralık yatırım yapacak. Çiftçilere 13,1 milyar lira Engellilerin evde bakım ve aylık ödemeleri olarak da 7 milyar lira ayrıldı. Sosyal güvenlik sistemine de 77 milyar lira aktarılacak. Önümüzdeki yıl devlete toplam 74 bin personel alınacak. Bunun 34 bini polis, asker, doktor ve engelli kadrolarından oluşacak. Önümüzdeki yıl harcamalar tasarruf ilkesiyle yapılacak öykü.
1: Ahmet teşekkürler. NTV Ankara İstihbarat Şefi Ahmet Ergen ekonomi günlüğüyle telefon hattımızdaydı. Bayram tatilinin kaza bilançosu ağır oldu. 9 günlük bayram tatili boyunca 135 kişi hayatını kaybetti. 6.738 kişi de yaralandı. Emniyet Genel Müdürlüğü verilerine göre tatil yolunda 9 günde toplam 3.319 kaza meydana geldi. Bu kazalarda 135 kişi hayatını kaybederken 6.738 kişi de yaralandı. Uzun bayram tatili nedeniyle havaalanları doldu, taştı. Ancak gelecek yıl durum biraz farklı olabilir. Bu yıl kurban bayramı tatili 9 gün, Ramazan bayramı tatili de 4,5 gün yapıldı. Önümüzdeki yıl bu kadar uzun bayram tatilleri olmayacak. Çalışanlar 2013'te yaptıklarından 2 gün daha az tatile çıkacak.
4: Gelecek yıl çalışanlar 115 gün tatil yapacak. Bu yıl bayram tatilleri, resmi tatiller ve hafta sonu izinleriyle çalışanlar 117 gün mesai yapmadı. 2014'te bu süre 2 gün azalacak. Çünkü Kurban Bayramı'nın ilk 2 günü hafta sonuna denk gelecek. 3 günlük Ramazan Bayramı 28 Temmuz pazartesi günü başlayacak. Böylece hafta sonuyla birlikte 5 günlük bayram tatili yaşanacak. Yılbaşı 23 Nisan, 19 Mayıs ve 29 Ekim tarihleri de hafta içine denk gelecek. 30 Ağustos Zafer Bayramı ise Cumartesi günü. Önümüzdeki yıl 14,5 günlük resmi ve dini bayram tatillerinin 3,5 günü hafta sonu olacak. Çalışanlar yıllık izinleri dışında yılın üçte birini tatilde geçirecek.
1: Yedi büyük şehirde emlak araştırması yapıldı. Çalışma sonucunda aralarında İstanbul ve Ankara'nın da bulunduğu kentlerde konut fiyatlarının bir yılda yaklaşık yüzde 13 arttığı saptandı. NTV muhabiri Yağız Şenkal emlakçılarla, ev satın alanlarla ve kiracılarla görüştü.
11: Konut fiyatları bir yılda yüzde 13 zamlandı ama emlakçılara göre satan çok alan yok.
15: Bakıyoruz fiyatlar artıyor yani ama
11: tabela da artıyor bu. Yani bu hiçbir zaman satışa yansımıyor. Çünkü ülke geneline baktığın zaman şu anda satılamayan konut soku 1 milyona ulaşmış. Fakat 1 milyona ulaştığı halde bile fiyatların belli bir şeyde yükseldiğine biz şahit olduk. Şişli'de 3 oda, 1 salon, bir daire. Ev sahibi burası için 340 bin lira istiyor. Ancak şu ana kadar en fazla 285 bin lira veren çıktı. İşte bu fiyat farkı nedeniyle bu daire bir yıldır boş duruyor.
12: Niye artıyor ev fiyatları? Enflasyon artıyor. Bugün en değerli yatırım gayrimenkul olduğu için.
11: Araştırma en çok konut kredisi kullanılan şehirde yapıldı. Üç oda bir salon evlerin daha çok zamlandığı anlaşıldı.
5: Yaklaşık 260 bin TL'ye geldi evin bana maliyeti. Art ayında aldın. Art ayında aldım. Şu an için e, evin aynı statüdeki fiyatı 315 lira civarında. Niye sizce arttı fiyatlar? Bölgeye çok talep var. Kentsel dönüşüm çok önemli bir faktör. Kiracıyım. İstanbul'da ev fiyatları devamlı
11: artıyor. Siz bir gün ev sahibi olmayı
1: hayal ediyor musunuz? Nasıl? Yani tabii ki hayal ediyorum ama İstanbul'da artık bir Ütopya gibi bir şey bu. Olmaz yani imkansız bir şey.
11: İstanbul'da ikinci el bir apartman dairesinin fiyatı da ortalama 17 yıllık kirasına eş değer çıktı.
1: Saatler 18.23'ü gösteriyor. Ben Öykü Özdoğan. Eve dönerken de spor gündeminden öne çıkan gelişmelerle devam ediyoruz a uh-huh.
18: Türkiye Futbol Federasyonu Lig'in 5. haftasını oynanan ve çıkan olaylar nedeniyle hakem Fırat Haydunus tarafından tatil edilen Beşiktaş-Galatasaray maçı hakkındaki kararını açıkladı. Federasyon bugün yaptığı toplantıda uzatma dakikalarında hakem tarafından tatil edilen maçı Galatasaray'ın 3-0 hükmen lehine olacak şekilde tescil etti. Sport Toto Süper Lig'in 5. haftasından Atatürk Olimpiyas adında Beşiktaş'la Galatasaray karşı karşıya gelmiş, maçın bitmesine dakikalar kala sahaya çok sayıda taraftarın girmesi nedeniyle maçın hakemi Fırat Haydunus tarafından tatil edilmişti. Fenerbahçe'de başkanlığa adaylığını koyan üçüncü isim belli oldu. Eski Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Ali Aydınlar 2 Kasım'daki olağanüstü genel kurulda seçime gireceğini açıkladı. Eski Türkiye Futbol Federasyonu ve eski Fenerbahçe kulübü yöneticisi Mehmet Ali Aydınlar Fenerbahçe'de 2 Kasım'da yapılacağı kongrede aday olacağını açıkladı. Aydınlar şeffaflıktan uzak bir yapı hamasi şampiyonluk sözleri verilerek yeni bir dönem adına oya sunulmakta ve herhangi bir değerlendirmeye imkan tanımamaktadır ifadelerine yer verdiği açıklamasında kulüp değerlerine sahip çıkma adına 2-3 Kasım tarihlerinde yapılacak olağanüstü genel kurulda başkanlığa adaylığımı koyma kararı almış bulunuyorum sözleriyle adaylığını açıkladık. Beşiktaş zirve takibini sürdürme hedefiyle çıktığı Çaykur Rizespor maçından istediğini alamadı. Siyah beyazlı takım rakibiyle golsüz berabere kalarak bir puanla yetindi. Beşiktaş'ın cezası nedeniyle Türk Olimpiyat Stadı'ndaki karşılaşmayı sadece kadın ve çocuk taraftarları izledi. İki takımın 90 dakikalık mücadelesinde Beşiktaş ve Çaykur Rizesporlu oyuncular topu ağlarla buluşturamadı ve taraflar sağdan birer puanla ayrıldı. Bu sezon ilk beraberliğini alan ve 16 puana ulaşan Beşiktaş ikinci sıradaki yerini korudu. Puanını 14 yapan Çay Rize Spor'da 4. sırada yer aldı ve zirve takibini sürdürdü Sport Otosüperlik'te 8. hafta mücadelesi geride kaldı şimdi alınan sonuçlar ve oluşan puan durumu şöyle
14: Sport Otosüperlik'te 8. hafta heyecanı geride kaldı toplam 21 golün atıldığı karşılaşmalarda şu sonuçlar alındı Elazığ Spor 0, Eskişehir Spor 2, Galatasaray 2, Karabük Spor 1, Gençler Birliği 1, Kasımpaşa 3, Gaziantep Spor 3, Torku Konyaspor 3, Trabzonspor 0, Sivas Spor 0, Medicalpark Antalya Spor 1, Akisar Belediye Spor 0, Kayseri ERC Spor 1, Fenerbahçe 2, Bursa Spor 2, Kayseri Spor 0 ve Beşiktaş 0, Çaykur Rizespor 0. Bu sonuçların ardından puan durumu ise şöyle oluştu Lider Fenerbahçe'nin 19 puanı var 2. sıradaki Beşiktaş 16 puanda 3. sıradaki Kasımpaşa'nın 15 4. ve 5. sıradaki Çaykurize Sporlu Trabzon Spor'un 14'er puanı bulunuyor 13 puanlı 3 takımdan Eskişehir Spor 6. Akisar Belediye Spor 7. Sivas Spor ise 8. sırada 12 puanlı Medikal Park Antal Spor 9. sırada bulunuyor 10. sıradaki Bursa Spor'un 11 puanı var 11. Galatasaray ile 12. Torku Konyasporun puanları onar. Galatasaray'ın bir maçı ise eksik. 13. sırada Karabük Spor 8 puanla yer alırken 14. Gaziantep Spor'un da 8 puanı bulunuyor. 15. sıradaki Elazığ Spor'un 7 puanı var. Son 3 sırada bulunan Kayseri Erciyes 6, Kayserispor'un 5 ve Gençler Birliği'nin 4 puanı var.
18: Tekrar Beşiktaş'a devam ediyoruz. Beşiktaş'a cezalı maçlar puan kaybıyla başladı. Siyah-Piyasa takım kadın ve çocuk taraftarları önünde oynadığı ilk maçta 2 puan yitirdi. Teknik direktör Biliç ise 3 maçlık cezasını tamamladı. Beşiktaş'ta ısım hareketleri sırasına sakatlanan Sivok son 11'den çıkarıldı.
19: Galatasaray derbisinde yaşanan olaylardan sonra 4 seyirci seyircisiz oynama cezası alan Beşiktaş ilk cezalı karşılaşmasına Çaykur Rizespor mücadelesiyle çıktı. Atatürk olimpiyat stadındaki maçı sadece kadınlar ve 12 yaş altı çocuklar izlerken tribünler büyük ölçüde boş kaldı. Tribünlerde yaklaşık 3000 kadın ve çocuk taraftarın bulunduğu görüldü. Galatasaray derbisi sonrası 3 maç ceza alan Beşiktaş Teknik Direktörü Slaven Bilic ise Çaykurda mücadelesinde cezasını tamamladı. Hırvat teknik adam Akhisar Belediye Spor deplasmanında takımın başında sahaya çıkacak. Ligin 7. haftasındaki Eskişehirspor maçında hasta oldukları için forma giyemeyen Hugo Almeida, Motta, Çaykur Rizespor karşısında takımdaki yerlerini aldı. Eskişehir'de Motta'nın yerine oynayan Hacans'ın sakatlığı nedeniyle 18'e alınmadı. Beşiktaş'ta maç öncesi bir şanssızlık yaşandı. İlk 11'de yaralıacağı açıklanan Tomas Sivok, ısınma hareketleri sırasında yaşadığı sakatlık nedeniyle görev yapamadı. Sol baldırındaki sorun nedeniyle bir süre sahada tedavi gören çek futbolcu kendini yeniden denedi ama oynayamayacağını anlayınca yedekler arasına çekildi. Sibok'un yerine Ersen Adem Gülüm görev yaptı.
18: Beşiktaş yönetimi İbrahim Toraman ve Sese Röztürk ilgili kararını verdi. Teknik heyetin raporu doğrultusunda iki oyuncu ile ilgili kadro dışı kararı devam edecek. Yönetim kurulu toplantısı sonrası açıklama yönetici Ahmet Kavalcı'dan geldi.
15: Teknik heyetimizin vermiş olduğu rapor doğrultusunda... Futbol takımımızın disiplin yönetmenliği gereği kaptanımız İbrahim Töraman futbolcumuz Sezer Öztürk süresiz kadro dışı bırakılmışlar. Bundan sonraki süreçte antrenmanlarını Ümraniye Nevzat Demir tesisleri A2 futbol takımı antrenman sahasında devam edecekler arkadaşlar. Bu iki oyuncunun geleceği hakkında şu anda bir karar vermiş durumda. Şu anda dediğimiz gibi süresiz kadro dışı Yönetim evet. kurulu kararıyla. Para cezası. Para, cezası. Para cezası da uygulanacak yönetmenlik gereği. Bu bazı eleştiriler vardı televizyonla bağlandıkları için izinsiz. Onlar e, yönetmenlik biraz önce açıkladığım gibi e, futbol, e, Beşiktaş futbol takımı yönetmeni ceza yönetmenliği gereğince... O ceza ayrıca uygulanacaktır. Peki
5: dev arasında satılacaklar mı yoksa sözleşme mi fes Şu
15: anda onlarla ilgili bir şey yoktur. Sadece yönetim kurulunun almış olduğu karar süresiz kadro dışı.
18: Fenerbahçe'de Emin İlke rüzgarı. Erciyes da sıralar fertlilere galibiyeti getiren Nişaryalı Yıldız'ın morali yerine geldi. Teknik direktör Ersun Yanal da İlke'ye Gaziantep Spor karşısında ilk 11'de yer vermesi planlıyor.
20: Kayser Spor'a karşı attığı golle Fenerbahçe'ye sondaki Kada galibiyeti getiren Emanuel Emenike, golden sonra oluşan ve kulüp tarafından poster yapılması planlanan Sevinç Yumanı'nın da mimarı oldu. Nijeryalı Yıldız, Fenerbahçe formasıyla 8 haftada bir gol kaydedebilmiş olsa da, bu duruma genellikle yedek kulübesinden oyuna dahil olmasının etkisi büyük oldu. 26 yaşındaki yıldız Sportoto Süper Lig'de beklenenden daha düşük seviyede bir performans sergilemesine rağmen 2013-2014 sezonunda skora katkı yaptığı tüm karşılaşmalarda kazanılan 3 puana doğrudan etki yapmayı başardı. Emenike geride kalan senede oynadığı 15 resmi maçta 7 gole imza atarken Spartak, Moskova ve Nejerya milli takımına 2, Fenerbahçe'ye de bir maç kazandırdı. Afrika basınında da her zaman gündemin en önemli isimlerinden olan Yıldız Forvet, Kayseri Erciye Spor karşılaşması sonrası da manşetlerdeydi. Emenike, Nijerya basınına yaptığı açıklamada Fenerbahçe'de mutlu olduğunu söylerken, ülkesinin efsane isimlerinden Rashidi Yekini'den daha büyük bir golcü olmak istediğini belirterek kendine olan güvenini ortaya koydu. Diğer yandan uzun süredir de kulübesinde karşılaşmalara başlayan Emanuel Emenike için ilk 11 yolu gözüktü. Ersun Yanal antrenmanlardaki hırsını beğendiği ve Kayseri RC's Spor'a karşı attığı golle klasını ortaya koyan golcü oyuncusunu Gaziantepspor'a karşı ilk 11'de sahaya sürmeye karar verdi. Emenike'nin kanatlara yakın oynamak benim için bir problem. Ortada oynarken daha rahatım. Demecini de dikkate alan Yanal, Nijeryalı'yı ve bunu yerine üçlü forvetin ortasına monte edecek.
18: Gençler Birliği'nde Metin Diyadi'nden boşalan teknik direktörlük görevine Mehmet Özdilek getirildi. İlhan Cavcağ Başkanlığı'nda bugün toplanan yönetim kurulu daha önce 5 yıl Medical Park Antalya Spor'da başarılı bir sezon geçiren Mehmet Özdilek'le 2014-2015 sezon sonuna kadar anlaştı. Özdilek'in yarımcılığını Şenol Fidan, Sedat Karabük, İlker Kırıker ve Yusuf Tokaç yapacak. Kaleci antrenörü ise Erdinç Mehmet olacak. Evet.
12: NTV Radyo Duyduklarınıza inan
1: Eve dönerken hava durumuyla devam ediyor. Son hava tahminlerini NTV Meteoroloji editörü Gökhan'a buradan dinliyoruz.
12: İyi akşamlar. Batı ve Akdeniz'den sonra iç ve doğu bölgelerimizde de sıcaklıklar yükseliyor. Yarın kuzeyde kuvvetlenecek boyalar sıcakları birkaç derece azalsa da yine de ortalamaları üzerinde olacak. Perşembe günü doğuda sıcaklıklar 2-3 derece azalıyor ama uzun süreli değil. Cuma günü yeniden yükselmesini bekliyoruz. Yarın kuzeyde artacak bulutlanma, Doğu Karadeniz'in kıyı kesimlerinde yağışa sebep olacak. Yurdun diğer kesimlerinde ise yağış yok. Marmara ve iç kesimlerde ise yer yer yoğun olmak üzere sis ve pus görünecek. Perşembe günü Doğu Karadeniz'de yağış hafif olarak devam ederken Doğu Anadolu'nun doğu kesimlerinde de yağış başlayacak. Batı ve iç kesimlerde ise gece ve sabah saatlerinde yine sis görünecek. Evet genel duruma baktığımız zaman İstanbul'da yarın içi havanın açık olduğunu ve sabah saatinde yer yer boğaz kesim başta olmak üzere sis ve pus görülebileceğini görüyoruz. Gün içinde sabah saatinde rüzgar çok kuvvetli ama öğle saatinde Poyraz giderek sertleşecek. Sert ve serilesen Poyraz çarptıkları gündüz 19, gece ise 12 dereceye indirecek. Ankara'da yarın hava az bulutlu ama yer yer pus var. Sıcaklıksa gündüz 17, gece 5 dereceye kadar inecek. İzmir'de gündüz hava alık. sıcaklık 24 dereceye kadar çıkıyor, gece ise hava soğuk ve sıcaklık 12 dereceye inecek. Hepinize iyi akşamlar diliyorum. Hoşçakalın.
1: Saat 18.37 ben Öykü Özdoğan eve dönerkenle yeniden karşınızdayız. Türkiye ile Avrupa Birliği ilişkilerinde yeni bir sayfa açılıyor. Avrupa Birliği 5 Kasım'da Türkiye ile yeni müzakere başlığı açma kararı aldı. Lüksemburg'ta bir araya gelen Avrupa Birliği Dışişleri Bakanları 3 yıl aradan sonra Türkiye ile yeni müzakere başlığı açılmasına onay verdi. Avrupa Birliği Bakanı Egemen Bağış kararı gecikmiş ama olumlu bir gelişme sözleriyle değerlendirdi.
4: Avrupa Birliği 3 yıllarıdan sonra Türkiye ile yeni müzakere başlığını açtı. Avrupa Birliği Bakanı Egemen Bağış kararı değerlendirdi.
16: Bu gecikmiş bir olumlu gelişmedir. Evet. Aslında bu FAS'ın açılmasıyla ilgili karar bir önceki dönem başkanlığında alınmıştı. Kısmetse Kalkınma Bakanımız Sayın Cedet Yılmaz birlikte Brüksel'e gideceğiz. Ayın 5'inde saat 11'de Brüksel'de bu FAS'ın açılış törenini gerçekleştireceğiz ve yolumuza devam
4: edeceğiz. NTV yayınına konuk olan Avrupa Birliği Bakanı, Avrupa Birliği ilerleme raporunu değerlendirdi.
16: Geçmiş yıllara nazaran daha objektif bir ilerleme raporu çıktı. Türkiye'nin attığı reform adımlarını özellikle Sayın Başbakanımızın 30 Eylül günü ilan ettiği Demokratik demokratikleşme şey. paketinin evet. çok geniş bir şekilde bu raporun içerisinde yer aldığını
4: ve bunun büyük bir memnuniyet yarattığını görüyoruz. Bağışın gündeminde Kıbrıs müzakereleri de vardı. Sorunun çözümü için yeni bir formül ortaya koyduklarını söyledi. Güney Kıbrıs Rum yönetiminin
16: müzakerecisini biz Ankara'da kabul edelim. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin müzakerecisini de Atina Yunanistan'da kabul etsin ve karşılıklı bir müzakere sürece başlasın. Ümit ediyorum ki Kıbrıs konusunda gerekli adımlar atılır. Bu yıl sonuna kadar yeni bir plan ortaya çıkar.
1: Paris, Amerikan Ulusal Güvenlik Teşkilatı'nın Fransa'yı düzenli olarak dinlediği iddialarıyla çalkalanıyor. Fransa Cumhurbaşkanı François Hollande, Washington'a tepkisini iletti. İddiaların odağındaki Amerikan Ulusal Güvenlik Teşkilatı ise her ülke gibi istihbara to- topladıklarını söylüyor.
4: Amerika-Fransa ilişkileri dinleme skandalı nedeniyle geldi. Amerikan Ulusal Güvenlik Teşkilatı'nın sadece bir ayda Fransa'da 70 milyon telefonu dinlediğinin ortaya çıkması Paris'i kızdırdı. Fransa Cumhurbaşkanı François Hollande'la Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Barack Obama bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Obama, Hollande'ın kaygılarını gidermeye çalıştı. Fransa Cumhurbaşkanı ise dost ve müttefikler arasında bu türden uygulamaların kabul edilemez olduğunu söyledi. Obama'da Olanda istihbarat toplama yöntemlerini müttefik ülkelerde rahatsızlık yaşanmasına neden olmayacak şekilde gözden geçireceklerini iletti. Washington'a bir tepkide Meksika'dan geldi. Amerikan Ulusal Güvenlik Teşkilatı'nın eski devlet başkanı Felipe Calderon'un elektronik postalarına ulaştığının anlaşılması Meksika'yı kızdırdı. Meksika bu faaliyetlerin kabul edilemez olduğunu, uluslararası hukuk kurallarının ihlal edildiğini belirtti.
1: Suudi Arabistan Amerika Birleşik Devletleri'nin Suriye ve İran politikasından rahatsız. Suudi Arabistan İstihbarat Şefi Prens Bender Bin Sultan Amerika Birleşik Devletleri ile işbirliğini kısıtlayacaklarını söyledi. Suudi İstihbarat Şefi Obama yönetiminin Suriye'deki pasif tutumu ve İran'a yönelik ılımlı politikası nedeniyle böyle bir karar aldıklarını kaydetti. Prens Bender Bin Sultan Obama yönetimini Filistin sorunu ve Suudi Arabistan'ın Bahreyn politikasına destek verildi vermemekle de eleştirdim. Yunanistan roman bir çiftin yanında bulunan sarışın kızın gerçek ailesinin kim olduğunu merak ediyor. Roman çift çocuk kaçırmak suçlamasıyla mahkemeye çıkarken Yunan yetkinler de dünyanın dört bir yanından gelen binlerce başvuruyu inceliyor. Yunanistan'da yaşayan romanlarsa son olayın ardından kendilerine çocuk kaçakçısı olarak bakılmasından rahatsız. Bulgar bir kadının bakamayacağı için çocuğu aileye verdiğini savunan romanlar bizim yeterince çocuğumuz var diyor. Avustralya'da orman yangınları bir türlü kontrol altına alınamıyor. 120 bin hektar alan kül olmuş durumda. Şiddetli rüzgarın etkisiyle bilançonun daha da ağırlaşmasından korkuluyor.
4: Avustralya orman yangınlarıyla boğuşuyor. Yeni Güney Galler eyaletinde 60 noktada süren yangınlar bir türlü kontrol altına alınamıyor. Binlerce itfaiyeci seferber olmuş durumda. Alevleri söndürmek için helikopter ve uçaklarda kullanılıyor. Ama şiddeti rüzgar ve sıcak hava söndürme çalışmalarını zorlaştırıyor.
7: İtfaiye
4: ekiplerinin tüm çabalarına karşın önümüzdeki günlerin hava tahmini işlerin kötüye gideceğini gösteriyor. Alevler şimdiye kadar 120 bin hektarlık alanın ve yüzlerce evin kül olmasına neden oldu. Bazı yerleşim birimleri boşaltıldı. Alevlerin tehdit ettiği bölgede yaşayanlar otobüslerle talih edildi. Yangınların yol açtığı hasarın 90 milyon dolar aştığına dikkat çekiliyor.
1: Birçok erkeğin makus talihi kellik, tarih olur mu? İngiliz ve Amerikalı araştırmacılar kelliğe çözüm bulmaya yaklaştıklarını duyurdu. Geliştirilen yeni yöntemde saç nakli yerine hastanın kendi deri dokusu sınırsız sayıda hücre geliştirmekte kullanılıyor.
4: Bilim adamları insan saçını laboratuvar ortamında geliştirmeyi başardı. Halen saç dökülmesini yavaşlatan ya da dökülen bölgelere saç nakline yönelik yöntemler uygulanıyor. Bu yöntemde başvurulan yeni saç foliküllerinin geliştirilmesi ise bir ilk. Yeni yöntemde saç nakli yerine hastanın kendi deri dokusu sınırsız sayıda folikül geliştirmekte kullanılabiliyor. Bu gelişme sadece saçı dökülenlere değil, doğuştan ya da sonradan kel olanlara da umut taşıyor oldu. Yeni yöntemin saç dökülmesinin tıbbi tedavisinde çığır açacak bir potansiyel taşıdığı vurgulanıyor. Bu yöntemden kronik kellik yaşayan erkeklerin yanı sıra, Saçları azalan kadınların ve yanık gibi nedenlerle saçlarını kaybedenlerin de yararlanabileceği belirtiliyor.
1: Eve dönerkenin bu bölümünde kültür sanat diyeceğiz. Günün etkinliklerinden önerilerle devam ediyoruz. Bulutsuzluk özlemi İstanbul'da bir konser veriyor bu akşam. Performansa Beyoğlu Hayal Kahvesi ev sahipliği yapıyor. Konserin saat 22.30'da başladığını ekleyelim. Salon İKSV'de ise Christian Scott dinlenebilir bugün. Amerikalı jazz trompetçisi, besteci, prodüktör Christian Scott son albümü Christian Atunde Aduya'dan şarkılar seslendirecek. Kuşağının yenilikçi caz müzisyenleri arasında gösterilen Scott saat 21.30'da başlıyor performansına. Johnny Joker İstanbul'da Engin Gürke konseri olacak bu akşam. Multiperküsyonist ve besteci Engin Gürke saat 20'de sahnede olacak. Tiyatro severler için de bir önerimiz var. Devlet tiyatroları Üsküdar Teken sahnesinde Çehov makinesi sahneye konacak bu akşam. Matei için kaleme aldığı oyunun yönetmeni Müge Gürman. Oyuncu kadrosunda Hakan Banlı, Levent Öktem, Şahin Çelik, Erkan Taşdöğen ve Nalan Okçoğlu gibi isimlerin yer aldığı oyunda Anton Çehov'un yaşam ve ölüm arasındaki döngüde oyunlarında yaratmış olduğu karakterleriyle buluşması sahneye taşınıyor. Oyun saat 20'de açıyor perdelerini. Bu akşam evdeyseniz CNBC'ye de In-N-Out izlenebilir. Kevin Kline, John Cusack ve Tom Saleh'in başrollerini paylaştığı film saat 22'de başlıyor. Filmde hiç beklemediği bir anda eşcinselliği tüm ülkeye ilan edilen sıradan bir adamın yaşadıkları esprili bir dille anlatılıyor. Öncesinde ise saat 21'de Dallas ekranda olacak. Star TV'de ise saat 20'de O Ses Türkiye ekrana gelecek.
18: Durum bu hale nasıl düştüğümü anlatayım size.
1: Bu hafta ikisi yerli, altı yeni film vizyonda. Gözümün nuru haftanın yerli yapımlarından biri. Hakkı Kurtuluş ve Melik Saraçoğlu'nun yönetmenliğini yaptığı film dramseverleri sinemaya çekmeye hazırlanıyor. Filmin oyuncu kadrosunda Melik Saraçoğlu... Bilgin Saraçoğlu, Orhan Saraçoğlu izleyici karşısına çıkıyor. Filmde sinema tutkunu ama göz retinasında yaşadığı ciddi bir rahatsızlık sonucu üst üste iki ameliyat geçirerek gözlerini tamamen kaybetme korkusu yaşayan bir gencin yaşadıkları anlatılıyor.
2: Jane <gülüyor> <gülüyor>
1: Buraya kadar, orijinal adıyla This is the End, C. Trojan ve Ivan Goldberg'ün ilk yönetmenlik deneyimi. Amerika'da gişe rekorları kıran filmde C. Trojan, J. Baruchel ve James Franco rol alıyor. Altı arkadaş evde eğlenirken, Los Angeles'da yer yerinden oynar, şehir yıkılmaya başlar. Dışarıda dünya yıkılırken evde yaşananları konu ediniyor film. Kesişen hayatlarda Bosna Savaşı'nın en şiddetli döneminde yaşananları beyaz perdeye taşıyan dram türünde bir film. Bosna Savaşı dönemi ve Sırp asker için hikayelerinden esinlenen filmin yönetmen koltuğunda Sirdan Golubovic oturuyor. <gülüyor> Danimarka yapımı Onur Savaşı, Get yönetmen Thomas Winterberg'in son filmi. Cannes Film Festivali'nde büyük ses getiren, altın palmiyeye aday gösterilen <gülüyor> ve <gülüyor> üç farklı dalda ödüle layık gid görülen gid filmde, ha? bu kız geçirdiği gid zor be, boşanma gid döneminin gid ardından gid hayatını gid yoluna gid sokmaya çalışır. Kreşte bir iş bulur, gid yeni bir kız arkadaşı gid olur gid ve gid oğluyla ilişkisi düzelmeye başlar. Her şey yolunda gitmeye başlarken işler ters gider. Filmde Altın Palmiye'de no. en iyi erkek oyuncu no. ödülünü kucaklayan Mad no. Mads Mikkelsen, Thomas Bollersen ve N Louis Hassan gibi isimler eşlik ediyor. I have a thing
14: for tunnel guys when I drink. You just call me
1: tunnel. Paranoya. Gary Oldman'la Harrison Ford'u beyaz perdede ikinci kez bir araya getiriyor. Oyuncu kadrosunda açlık oyunları serisinden Liam Hemsworth'ın da yer aldığı film, Joseph Finder'ın aynı adlı romanından beyaz perdeye uyarlanmış. Filmde teknolojiden anlayan Adam hasta babasına bakar ve zengin olma hayalleri kurar. Sektörün devlerinden Nicholas onu işe alır ve ondan eski ustasının şirketine sızarak casus yapmasını
14: ister. Vuraltı 200
15: sayın yolcuları keyif hoş geldiniz.
1: Haftanın bir diğer yerli yapımı ise Sevbeni. Ay, Premierini Montreal Film Festivali'nde Ay, yapan Altın Portakal Film Festivali'nde yarışan Sevbeni'nin yönetmen Ay, koltuğunda Ay, Mehmet Ay, Bahadır Er var. ve Marina Gorbaç Ay, oturuyor. Cemal Kiev seyahatinde Sasha'yla tanışır. Aşk onlara çok yanlış bir zamanda yakalanmıştır. Zira Cemal evlenmek üzeredir, Sasha'nın ise sevgilisi vardır. Filmde Usan Çakır, Victoria's Passive Tseva ve Ay, Güven Kıraç izleyici karşısına çıkıyor. MÜZİK Saat 19, ben Öykü Özdoğan. Yeni saate günün öne çıkan gelişmelerinin özetiyle başlayalım. Ortadoğu Orta Doğu Teknik Üniversitesi'nde yaşanan yol tartışması siyasete geldi. Başbakan yol medeniyettir, onun için gerekirse cami bile yıkarız dedi. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu ise üniversiteye müdahaleyi eşkıyalık olarak niteledi. Çözüm sürecinin önemli ayaklarından birini teşkil eden İmralı ziyaretleri sıkıntıya mı girecek? Başbakan, BDP eş başkanı Selahattin Demirtaş'ın İmralı'ya gitmezsek süreç sona erer restine aynı sertlikle karşılık verdi. Haddinizi bilin adaya kim gider kim gelir bunun kararını hükümet verir dedi. Türkiye ile Avrupa Birliği ilişkilerinde tıkanıklık aşılıyor. Avrupa Birliği 3 yıl aradan sonra Türkiye ile yeni müzakere başlığı açacak. Olaylı derbi hakkında karar açıklandı. Federasyon sahaya giren taraftarlar nedeniyle yarım kalan Beşiktaş-Galatasaray maçını 3-0 olarak Sarı Kırmızılılar lehine tescil etti. Ankara Büyükşehir Belediyesi ekiplerinin gece yarısı operasyonuyla Orta Doğu Teknik Üniversitesi kampüsüne girip yol güzergahı üzerindeki ağaçları kesmesiyle Ankara'da tansiyon yeniden yükseldi. Bugün Salı ve bu konu meclisteki grup toplantılarında liderlerin gündemindeydi. Başbakan OTTÜ'deki protestoculara ilginç ifadelerle yüklendi. Yol yapımını engellemeye çalışanları eşkıyalık yapmakla suçladı. Yol medeniyettir dedi. Yol için cami bile yıkılır cümlesiyle manşetlere çıktı.
2: Ya dünyaya sizin gözünüz kör be. Dünyada nerede neyi nasıl yapıldığından haberiniz yok. En ileri ülkelere dünyada git ormanların içinden nasıl bu yolların geçtiğini görürsünüz. Yol uğruna her şey feda edilir. Çünkü yol medeniyettir. Ama bu medeni olmayanlar yolun kıymetini bilmezler, anlamazlar. Bizim değerlerimizde yol engel tanımaz. Önünde cami bile olsa eğer yol oradan geçecekse biz o camiyi yıkarız, gideriz o camiyi bir başka yerde inşa ederiz. Birileri çıkıyor, bu yolu kesmek, engellemek istiyor. Kim? Bütün yolsuzlukların mimarı olan CHP. Çünkü onların anlayışında yol yok. Onların anlayışında yolsuzluk var. Biz yol yaparız onlar yolsuzluk yapar. Fark bu. Kimlerin ön kestiği bellidir. Geçmişte bu işi eşkıyalar yapardı. Şimdi de modern eşkıyalar var. Onlar yol kesiyor. Kararlıyız. Adımlarımızı atmaya devam edeceğiz. Ve yolumuza devam edeceğiz. Kim yolumuzu kesmeye çalışırsa bizim o çelik irademizi görecektir. Ve bu yola böyle devam edeceğiz. Türkiye'yi böyle büyüteceğiz.
1: CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu da Başbakan'ın sert sözlerine aynı tonda yanıt verdi. Kılıçdaroğlu da eşkıya tanımlamasında bulundu. Ancak özne farklıydı.
3: Bunların bilgileri ve birikimleri o üniversiteyi, girmeye el vermez. Yeteneksiz bunlar çünkü. Ama nasıl giriyorlar? Tankla giriyorlar, sopayla giriyorlar. Yani kaba güçle giriyorlar. Kaba güç giriyorlar, sopayla giriyorlar. Yani kaba güçle giriyorlar. Kaba güç aydın insanın görevi değildir. Kaba güç orman adamının görevidir. Niye tahrik ediyorsunuz o öğrencileri? Okullarına sahip çıkıyorlar. Devlet bir kamu kuruluşuna baskın mı düzenler? Eşkıyalık değil mi bu? Rahmetli İnönü ne demişti? Eşkıyanın bu gece ne yapacağı belli olmaz. Eşkıyanın dünyaya hükümdar olduğu da görülmemiştir. Bizim söyleyeceğimiz sadece şu. Zulmün artsın diyeceğiz biz.
1: Meclisteki grup toplantılarında liderlerin mesajlarıyla devam edelim. İktidar ve BDP arasında İmralı ziyaretleri atışması vardı. Başbakan Erdoğan, partisinin grup toplantısında kürsüden BDP eş başkanı Demirtaş'ın İmralı'ya gitmezsek süreç sona erer restine aynı sertlikle karşılık verdi. BDP'lilere haddinizi bilin diyen başbakan, İmralı'ya kim gider kim gelir bunun kararını hükümet verir dedi. Başbakanın bu sözlerine Demirtaş, İmralı sizin olsun bize öcalan Yeter diyerek karşılık verdi
2: İmralı'ya kim gider Kim gelir Bunun kararını vermek tamamen Hükümete aittir
4: İster gönderir ister göndermez İmralı ziyaretleri biterse süreç Kesilir BDP eş başkanı Selahattin Demirtaş'ın bu açıklaması Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'dan Sert karşılık buldu Partisinin meclis grubunda konuşan Erdoğan BDP'lilere haddinizi bilin diye seslendi
2: Şu veya bu nedenle Kimsenin rota çizme yetkisi yoktur. Herkes haddini bilecek ve haddini bilmesi halinde de hukuk içerisinde bundan istifade
5: etme fırsatını bulacak.
4: Başbakan'a yanıt Selahattin Demirtaş'tan geldi.
5: İmralı Adası sizin olsun Öcalan bizimdir. Size bağlı olan tek şey adanın soğuk duvarlarıdır. Bize bağlı olan ise
4: Sayın Öcalan'ın sıcak yüreğidir. İki lider arasında diğer bir polemik konusuysa demokratikleşme paketiydi.
2: Açıkladığımız bu paketin yasama organı tarafından ele alınacağı bütün o başlıkları, maddeleri toplu olarak süratle meclisimize gönderiyoruz.
5: Bu kadar şatafatla hazırlanan, hazırlığı yapılan, pazarlanan ürün kabak çıktı. Bu kadar büyük pazarlamanın altından bu kadar ucuz bir ürün.
4: Çıkınca doğrudur. Herkes şok oldu. Demokratikleşme paketi MHP lideri Devlet Bahçeli'nin de gündemindeydi.
6: Başbakan Erdoğan'ın gündeminde kendi ilçesi olan Güneysu'nun adını Potamya olarak değiştirmek var mıdır?
1: Çözüm sürecine ilişkin Kandil'den de mesaj geldi. Cemil Bayık çatışma tehdidinde bulundu ve sürecin sonuna gelindi dedi. Hükümetin barış sürecini kısa süre içinde canlandırmaması halinde silahlı mücadelenin yeniden başlayabileceğini söyledi. Bayık sürecin devamının koşulu olarak da Abdullah Öcalan'ın İmralı'daki cezaevi koşullarının iyileştirmesini, anayasa değişikliklerinin yapılacağı konusunda güvence verilmesini ve sürecin işlemesinde beklenen gelişmeleri izlemek için Üçüncü bir tarafın belirlenmesini istedi. MHP'nin gündeminde ise başörtülü vekiller, anayasada uzlaşma, demokratikleşme paketi ve MİT müsteşarı Hakan Fidan'la ilgili iddialar vardı. Bahçeli, başörtülü vekillerin meclise gelmelerini destekleyeceklerini açıkladı. Komisyonda üzerinde uzlaşma sağlanan anayasanın 60 maddesinin meclisten geçirilmesine ise karşı olduklarını duyurdu.
0: Milliyetçi Hareket Partisi milletvekili hanım arkadaşlarımızın başörtüsüyle meclise gelmelerine taraftardı.
4: MHP türbanlı milletvekiline sıcak bakıyor. Ancak MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye göre sınır iyi belirlenmeli.
0: Ölçüsünü meclisinde kurulunan yakışır bir güzellikte yapmalarında yarar vardır. Herhalde sadece gözü gözüken kara çarşafla da meclise gelecek halleri
4: yoktur. MHP lideri Anayasa Uzlaşma Komisyonu'nda uzlaşılan 60 maddenin ayrı bir paket halinde meclise getirilmesine ise karşı çıktı.
0: Milliyetçi Hareket Partisi'nin de bu konudaki tavrı, Bilinmektedir. Bilinen bir tavrın nesini
4: görüşmek için
0: gelecekler? Eğer bu söylediklerimi yayınlar AKP'de bunu duyarsa gelmemeleri kendileri için doğru olur. Zaten.
4: Bahçeli, MIT Müsteşarı Hakan Fidan'la ilgili dış basında çıkan iddialara da değindi. Bu haberlerle Fidan'ı test etmeyiz dedi ancak eleştiri de yöneltti.
6: Biz Oslo'da PKK'lı militanlarla başbakanın özel temsilcisi olarak kimin pazarlık yaptığını elbette biliyoruz. Biz MHP'yi böcek gibi sararak dinleyenlerin siyah camlı arabalarla partimizi göze, gözet, gözleyenlerin ve başbakana balgat haberleri olarak sunanların kimler olduğunu pekala biliyor ve bu yüzleri, de, bu yüzleri tanıyoruz.
4: MHP lideri askerlik suresinin kısaltılmasına ilişkin düzenlemeye destek verdi.
1: Genelkurmay Başkanı Orgeneral Nejet Özel'in Bayoz davası ile ilgili açıklamalarına MHP İstanbul Milletvekili Engin Alan'dan çok sert yanıt geldi. Engin Alan kendisini ziyaret eden CHP Cezaevi Komisyonu üyeleri aracılığıyla bir açıklama yaptı. Bayoz'un bir kelimesi doğruysa 100 yıl yemeye razıyım. Dinimden, milletimden vazgeçmeye hazırım. Dedi. O dönem Harp Akademilerinde görev yapan herkesin tutuklandığını belirten alan bir tek Kara Harp Akademisi komutanı dışarıda kaldı. O komutan Orgeneral Necdet özeldir" ifadesini kullandı. Alan balyoz davasını nazi mahkemelerine benzeterek yapılan yargılamalar alınan kararlardan sonra bu saatten sonra donanmaya komuta etmek için ancak İdo'dan kaptan bulabilirler dedi. Saat 19. 14 eve dönerkenle yeniden karşınızdayız. Mecliste plan ve bütçe komisyonunun ilk toplantısı olayla başladı. Toplantıda önce baklavalar yendi, üyeler hasret giderdi. Ardından komisyonun çok da yabancı olmadığı bir tartışma başladı. Tartışmanın nedeni Sayıştay raporları Geçen yılki görüşmelerde muhalefet Sayıştay raporlarının gelmemesine tepki göstermişti. Bu yıl raporlar geldi ancak bu kez de içeriksiz olması ve raporların inceliği tartışma konusu oldu. İnce raporlara en sert tepki CHP İstanbul Milletvekili Mevlüt Aslanoğlu'ndan geldi. Raporları fırlatan Aslanoğlu komisyon başkanı Lütfi Elvan'dan raporları yırtmasını istedi. Tartışmalar bitince Maliye Bakanı Mehmet Şimşek 2014 bütçesine ilişkin sunumunu yaptı. Música Spol Federasyonu olaylı Beşiktaş-Galatasaray derbisiyle ilgili beklenen kararını açıkladı. Maç 3-0 Galatasaray lehine tescil edildi. Federasyon Süper Lig'in 5. haftasında oynanan ve Beşiktaşlı seyircilerin 93. dakikada sahaya girmesi nedeniyle yarıda kalan derbiyi Galatasaray'ın hükmen kazandığını duyurdu. Kararın oy çokluğuyla alındığı açıklandı. Kararın ardından puan tablosu da netleşti. Beşiktaş 16 puanda kalırken Galatasaray'ın puanı 13 oldu. Yarın Van depreminin ikinci yıl dönümü. 7,2'lik depremle sarsılan Van'da sarsıntının etkileri kentin farklı köşelerinde halen görülüyor. Peki bu iki yılda neler yaşandı? Ne tür adımlar atıldı? Yanıtı şimdi dinleyeceğiniz haberde.
4: Van 23 Ekim 2011'de 7,2, 9 Kasım 2011'de 5,6'lık iki deprem yaşadı. 644 kişi hayatını kaybettiği 1673 kişi yaralandı, 2262 bina yıkıldı. Depremlerden sonra 30 bin kişi çadır ve konteyner kentlere yerleştirildi. Ardından kent bir şantiyeye dönüştü. 17 bin yeni konut sahiplerine teslim edildi. Van'daki hasarlı binaların yıkımı hala sürüyor. Yıkımların önündeki en büyük engel açılan davalar.
5: Diğer yapıların da yıkılmamasının nedenlerinden en önemlisi vatandaşlarımızın hasar tespit raporlarını dava konusu yapmış olmaları. E, mahkeme kararları bekledi- beklendiğinden
4: bir takım binalar henüz yıkılamadı. Depremde 100. Yıl Üniversitesi de hasar gördü. Bazı fakülteler yıkılıp yeniden yapılıyor. Bazıların da güçlendirme çalışması sürüyor.
5: 82 yılından bugüne kadar yapılmış olan bütün binalarımızı elden geçirmiş olduk. Sadece binalarımızı değil... Altyapımızı da biz elden geçir.
4: Depremin unutulmaması için üniversitede dört gün sürecek uluslararası bir deprem seypozumu düzenlenecek.
1: İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş harem otogarının kaldırılacağını açıkladı. Tartışma başladı otogarın kaldırılmasını isteyenler de var istemeyenler de. En çok merak edilen ise nereye taşınacağım?
14: Yoğunluk olduğu zaman araçlar zaten içeriye giremiyorlar. Sıkıntı olduğu için araçları servislerle dışarıdan takviye ediyoruz.
5: Harem otogarı'nın kaldırılmasını destekliyor musunuz?
15: Evet, geç bile kalımdı. 25 senede, 30 senede burası böyle devam. Bugün kalkacak, yarın
5: kalkacak. Kalkacağına artık kimse de inanmıyor. Buranın yönetiminden şu anda memnunuz demek zor olur. Kaldırılması gündemde olan harem otogarı ile ilgili farklı görüşler var. Otogar 1970 yılından bu yana hizmet veriyor. Açıldığı dönemde İstanbul'un nüfusu 2 milyondu. Aradan geçen zamanda şehrin nüfusu arttı, motorlu taşıtların sayısı bile 3 milyonu geçti. Otogar ise değişmedi. Görüntüsü büyük bir gece kondüyandırıyor. Bir peronda 10-15 bazen 20 firmanın tabelasını görmek mümkün. Ancak peron önünde sadece bir ya da iki otobüsün yanaşabileceği bir alan var. Dolayısıyla buradan bir otobüs çıkmadan başka bir otobüsün buraya girmesi mümkün değil. İşte bu durum gecikmelere neden oluyor. Yazanelerin birçoğunda değişik değişik birkaç tane firma var. Onun yolcusu ona, onun yolcusu ona yeri geldiği zaman çok büyük bir kargaşa da yaşanıyor burada. Biz kalkmasını istemiyoruz. Çünkü herkesin ulaşımı buradan bir servis e,
15: Dudullu'ya gidiyor 2 saat 2,5 saatte.
5: Harem Otogarı ne zaman kaldırılacak bu soru yanıt bekliyor. En çok merak edilen ise yenisinin nereye yapılacağı.
1: Türkiye ile Avrupa Birliği ilişkilerinde yeni bir sayfa açılıyor. Avrupa Birliği 5 Kasım'da Türkiye ile yeni müzakere başlığı açma kararı aldı. Lüksemburg'ta bir araya gelen Avrupa Birliği Dışişleri Bakanları... ...3 yıl aradan sonra Türkiye ile yeni müzakere başlığı açılmasına onay verdi. Avrupa Komisyonu'nun genişlemeden sorumlu üyesi Stefan Füle ...Twitter hesabından yaptığı Türkçe açıklamada... ...22. Fast'ın açılmasını memnuniyetle karşılıyorum. Sürece ivme kazandırmak gerekiyor dedi. Bölgesel Politikalar Başlığı 5 Kasım'da resmen müzakereye açılacak. Brüksel'deki toplantıya Avrupa Birliği Bakanı Egemen Baş ve Kalkınma Bakanı Cevdet Yılmaz da katılacak. Yeni başlığın açılması gizli parkı olayları nedeniyle ertelenmiş. 16 Ekim'de yayınlanan ilerleme raporundaysa bu faslının açılması tavsiye edilmişti. Brüksel'in yeni fasıl açma kararını Avrupa Birliği Bakanı Egemen Bağış gecikmiş ama olumlu bir gelişme olarak niteledi. Bağış yeni faslının açılması önemli... Ama tek çiçekle bahar olmaz dedim. Esad bırakmak istemiyor. Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad gelecek yıl yapılacak seçimde yeniden aday olabileceğini söyledi. Bu açıklamaya Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanı John Kerry tepki gösterdi ve Esad'ın görevde kalması iç savaşın uzamasına neden olur dedi.
13: Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad, ülkesinde gelecek yıl düzenlenecek seçimde aday olabileceğini açıkladı. Kişisel olarak adaylığıma mani göremiyorum diyen Esad, açıklamayı Lübnan'ın Elmayed'in televizyonuna verdiği röportajda yaptı. İkinci Cenevre Barış Konferansı ile ilgili de konuşan Esad, barış görüşmelerinde Suriye'deki iç savaşı bitirmeye yetecek şartların henüz oluşmadığını öne sürdü. Esad, konferansta muhalifleri kimlerin temsil edeceğinin ve konferansın tarihinin henüz belli olmadığının da altını çizdi. ABD Dışişleri Bakanı John Kerry de Fransa'da yaptığı basın toplantısında Esad'ın başkanlık açıklamasıyla ilgili konuştu. Beşar Esad'ın yeniden liderlik koltuğuna oturmasının, ülkedeki iç savaşın daha da uzamasına sebep olacağını söyledi. Kerry, İran'ın Cenevre konferansındaki rolüne de değindi.
5: İran henüz Cenevri 1'in yürürlüğe konulmasını ve geçiş hükümeti şartını kabul etmedi. Bu nedenle İran'ın görüşmelere katılmasının ne derece yapıcı olacağını söylemek çok zor.
1: Paris, Amerikan Ulusal Güvenlik Teşkilatı'nın Fransa'yı düzenli olarak dinlediği iddialarıyla çalkalanıyor. Fransa Cumhurbaşkanı François Hollande, Washington'a tepkisini iletti. İddiaların odağındaki Amerikan Ulusal Güvenlik Teşkilatı ise her ülke gibi istihbara topladıklarını söylüyor.
4: Amerika-Fransa ilişkileri dinleme skandalı nedeniyle geldi. Amerikan Ulusal Güvenlik Teşkilatı'nın sadece bir ayda Fransa'da 70 milyon telefonu dinlediğinin ortaya çıkması Paris'i kızdırdı. Fransa Cumhurbaşkanı François Hollande Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Barack Obama bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Obama Hollande'ın kaygılarını gidermeye çalıştı. Fransa Cumhurbaşkanı ise dost ve müttefikler arasında bu türden uygulamaların kabul edilemez olduğunu söyledi. Obama'da olan da istihbarat toplama yöntemlerini müttefik ülkelerde rahatsızlık yaşanmasına neden olmayacak şekilde gözden geçireceklerini iletti. Washington'a bir tepki de Meksika'dan geldi. Amerikan Ulusal Güvenlik Teşkilatı'nın eski devlet başkanı Felipe Calderon'un elektronik postalarına ulaştığının anlaşılması Meksika'yı kızdırdı. Meksika bu faaliyetlerin kabul edilemez olduğunu uluslararası hukuk kurallarının iler edildiğini belirtti.
1: Eve dönerken programının sonuna geldik. Ben Nevköz Doğan yarın akşam aynı saatte karşınızda olacağız. Şimdilik hoşça kalın.